0: perdida será nuestro tema principal, la más reciente película de Guillermo del Toro, Nightmare Alley. Nos acompañan Mario Sekely y Antonio Camarillo. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, se ve, se ve pero se también ve. se escucha. Cinemanet, Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera, Diana Su y Deidalee Gómez. Cine, cine y más cine. Bienvenidos, Cinemanet. Yo soy Charlie del Río y me llena de alegría darles a ustedes la más cordial bienvenida en este podcast que se llama Cinemanet, desde hace 16 años se llama Cinemanet y desde hace 16 años estamos haciendo este esfuerzo Incontables personas han participado y apoyado este proyecto. Hoy en día, nuestro productor se llama Jaime Rosales, James, con mucho cariño le digo yo, y tenemos todo un equipo que eh, colabora de manera regular con nosotros. Enrique Figueroa, Deidalí Gómez, Rosalinda Piñera, Diana Su, saludos a todos ellos. Hoy estoy con mucha alegría recibiendo en esta ocasión desde Hollywood, California, a el buen y querido Mario Sekeli. Querido Mario, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias, eh, gracias Charlie por invitarme y aquí estamos en viernes eh, californiano a una semana del Super Bowl y bueno, para hablar de cine, que es lo que más nos
0: gusta Oye, tú pusiste hace unos días posiblemente el fin de semana pasado ¿Cómo es posible que haya gente que no le gusten los deportes? Que no se llenen de esta emoción No te respondí eh, por, por pudor, por precaución porque ciertamente yo tengo hermanos, hermanos o sea, mi, Mauricio y Alejandro, mis hermanos, aman los deportes, la NFL, su adoración. Tengo amigos muy queridos, otro tipo de hermanos, de Man of Brothers, entre ellos, Eric Trujillo, que nos está escuchando, a quien le mando muchísimos saludos, eh, Joe Landa, eh, Lázaro, en fin, que les fascina también el deporte y la NFL, y yo nunca me he sentido tocado por todo eso. Entiendo lo que decías, y hemos platicado en Cinemanet, en algunos sí. momentos, del deporte en el cine, pero ciertamente, ciertamente no es lo mío. No lo discutamos hoy, hoy estamos para hablar de otras cosas. Mario, no, te doy no, la más cordial no. bienvenida y estoy feliz de que estés aquí.
1: Gracias, gracias, vamos a divertir mucho. Y presenta a nuestro querido compañero.
0: Bueno, ni más ni menos que el maestro Antonio Camarillo. Antonio Camarillo eh, también, yo lo he presentado cien mil veces como el... Eh, miembro de Cinemanet que más falta o el invitado más frecuente o sea realmente estamos en ese seguimos debatiéndonos en esa en esa diferencia pero bueno,
2: este, querido Antonio, qué gusto
0: tenerte por aquí nuevamente. Gracias, Carlitos. No estoy
2: llorando, se me metió una eh, luz en el ojo. Y es verdad, se me metió algo en el pero... Hubieras, bien, dicho, bien, que era era claro, Hubieras hombre, dicho que era la emoción. Hubieras dicho que era la emoción. Era lo que correspondía. Era lo están? que correspondía. ¿Cómo están? Pues, platicábamos ahorita, perdón, Charlie, platicábamos eh, tras bambalinas antes de comenzar la transmisión, que tenía siglos que no veía a Mario Seque, eh, ni en línea, ni en persona. En, la última vez que nos vimos fue en persona, estamos haciendo cuentas, ¿verdad? Cuando ha sido nuestro último encuentro en estas, ¿cómo se dice? En esta frecuencia, en esta uh -huh. URL, ah, bueno, no, no sé. Este, en este podcast, ¿no? en este podcast. En este podcast que es manet. Muchas gracias, eh, Charlie, me encanta, ya sabes que me encanta, me da muchísimo gusto cuando me, me invitas. Eh, siempre es un placer. Muchas gracias. Mira, no sé si
0: exactamente es la última vez que estuvimos todos juntos, los que estamos aquí presentes, pero creemos que fue cuando platicamos de Roger Ebert, el gran crítico de cine, y esa vez nos reunimos también con un querido y entrañable colega, muy, muy querido por muchos años. y hermano, medio, pero un es, amigo, y, ¿verdad? este muy Hermano del alma de Mario Ebert. Muy extrañado, muy extrañado, que nos acompañó en esa ocasión. Además, cuéntanos sobre el libro de, de, de Roger Ebert, que en esa ocasión nos acompañó en ese podcast, Mario.
1: Sí, bueno, pues eh, acaba de fallecer Roger Ebert y... Híjole, se me pone la piel chinita porque estábamos hablando de alguien muy querido que partió, héroe de nosotros eh, cuatro, eh, con nuestro amigo y hermano Roger, este, Víctor Bustos, hablando de que conoció a Roger Ebert en el Festival de Toronto, un festival que hay que decirlo ahora, así como eh, extrañó a Roger Ebert, eh, en su momento extrañó a Víctor Bustos, ahí me tocó ir eh, eh, un año después que falleciera Víctor, él eh, falleció un 12 de diciembre. Y, y la gente que sabía que yo era mexicano y que conocía a Víctor de del festival, además de no. colegas de otras partes del mundo, pero del festival, diciendo extrañamos mucho a Víctor, y la verdad es que, pues, parte de lo que hablamos en ese podcast, este, con Antonio, contigo, Charlie, y con Víctor, era de la trascendencia de este amor por el cine y cómo puedes dejar contagiada a mucha gente por tu amor por el cine, como lo hizo Roger Ebert y bueno, Víctor, como pues él también era súper geek y super coleccionista, de hecho yo cada año con él viajaba a la Comic Con y traía uh -huh. figuritas como las que tengo acá atrás o las que ustedes tienen atrás también ahí, recuerdo en particular mucho, creo que el una de las últimas figuras que él consiguió fue una, una, un arcade de colección de Tron, de precisamente del de homenaje de Tron y era así, funcionaba y tenía creo que dulces y luces y demás. Pero bueno, él en esa ocasión llevó el libro de Roger Ebert, autografiado por Roger Ebert, que precisamente el libro de la biografía de Roger Ebert, si no mal recuerdo, no tanto como hablando de películas, sino su propia vida. Y bueno, pues un beso hasta el cielo a, a Víctor, que sé que, es, que ahorita es el, el cuarto, como el cuarto Beatle. Aquí está con, con nosotros duda. en espíritu. Y además hablando de una película que seguramente él estaría ahorita platicando con nosotros porque es, es Guillermo del Toro, porque es el género de pues de horror, suspenso, film noir, que ahorita lo platicaremos de cómo se han derivado los géneros en esta película, Guillermo, pero que ciertamente es un homenaje al cine de clásico de Hollywood y también al género y la literatura, ¿no? Entonces, Víctor estaría aquí más que presente y aquí lo vamos a llevar todo, todo esta... En el corazón, plática.
0: en el corazón lo traemos porque además, eh, Incansable, participaba en todos los festivales, en todos los eventos de prensa, en todas las conferencias, sí. en todas las funciones y... Eh, con tanta cosa que hacía, evidentemente era increíble poder tenerlo como ustedes que nos han acompañado a lo largo de tantos años en este podcast. Así que yo un quisiera, saludo muy grande
2: a, a, perdón, yo quisiera, Carlitos, ¿Sí? yo quisiera aprovechar el momento para sí recordar, recordar al querido Víctor. Eh, se le echa muchísimo, al menos ya vieron que cómo se le quería en el medio y cómo lo extrañamos. Y me gusta, me da mucho gusto poder decir que yo lo recuerdo una y otra vez eh, cuando lo cito eh, siempre al final de mis cursos de género cinematográficos con mis alumnos de cine en el Science Institute México con una frase que él decía, que la tiene, está todavía en su Twitter, eh, en la cuenta de Twitter, ahí está el querido Víctor, cuando él decía, las películas terminan, pero el cine nunca se acaba me parece precioso eso, y así es como recordamos al querido Víctor Bustos. Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a
0: dudas, y ahí está además, afortunadamente gracias a muchos y varios testimonios que nos dejó aquí en Cinemanet, los episodios en los que participa, y para quienes nos ven en video, ya sea en YouTube o en Facebook, el querido Jaime Rosales nos está poniendo una foto de Víctor Bustos, nuestro amigo, colega, compañero, y ahí sí llevas mano, Mario, hermano del alma tuyo, Compañero de tantísimas, tantísimas aventuras. Así que, bueno, valga la pena. Mira, a ver, voltea para acá, este Antonio, ahí estamos. Los cuatro, una vez más, reunidos. Eh, gracias, hay que tomar foto. Gracias a esta magia ya tomé una foto. Gran sonrisa para que para que nos tome este Jaime Rosales una foto. Y bueno, hagamos además eh, eh, en honor del querido Víctor y de todos los cinéfilos este programa especial en torno a la más reciente película de Guillermo del Toro, El Callejón de las Almas Perdidas, Nightmare Alley, es el título original, Un, una película que ha sido hecha por segunda ocasión basada en el mismo libro, la primera ocasión fue de 1947, una película en blanco y negro, yo he visto mucho a través de las redes el entusiasmo de Mario Sekeli, eh, que al menos hasta la última vez que chequé mis cuentas eh, sociales, llevaba tres veces de haber visto la película, una en la versión en blanco y negro que se exhibió dos. en cines. Do, ah, ya dos en blanco y negro, va.
1: <ríe> Muy bien. Es que, es que vi una en color cuando fue la función de prensa para las votaciones de los globos de oro eh, y luego una con blanco y negro digital, donde estuvo Guillermo del Toro presente al final haciendo una sesión de preguntas y respuestas y a la semana siguiente otra vez en blanco y negro porque era en 35 milímetros, o sea, en proyección celuloide. Pues
0: por eso Padrísimo. es que
1: me le volver.
0: Padrísimo. Y ¿sabes qué? Comentarlo. La película se estrenó en México la semana pasada. Hoy es viernes 4 de febrero del 2022. Quienes nos escuchen en podcast en el presente o en el futuro que quede esta referencia. La película se estrenó comercialmente la semana pasada, pero esta semana, el día de ayer, 3 de febrero, en varias salas de Cinépolis se estrenó también la versión en blanco y negro. Así que bueno, uno de nuestros cineastas, Consentidos, eh, con, con eh, Antonio Camarillo eh, y otros compañeros y colegas, hemos hecho programas especiales en torno a Guillermo del Toro, de, inclusive del fandom de Guillermo del Toro, eh, hablando desde no aquella primera ocasión, Antonio, en que lo viste en algún evento. Eh, creo que los tres hemos tenido, mira, nada más tiene el, el action figure de Guillermo del Toro. No bueno, no bueno,
2: no bueno, sí, ok.
0: Sí, sí nos está ganando, sí nos está ganando. Nos la Marino mata. Esa ocasión. Y, está, el, y el Funko de Guillermo del Toro. Bueno, va, o sea, válgame Dios. Válgame Dios. Muy bien. Este, ¿De qué ocasión decías, Carlos? Eh, bueno, pues el podcast especial sobre la, la filmografía hasta ese momento de Guillermo del Toro. Yo en redes sociales, acabando este programa, voy a publicar el, el último podcast que tuvimos con Víctor Busto sobre Roger Ebert y publicaremos también aquel podcast cuando nos decidimos... A, eh, a platicar de Guillermo del Toro y su filmografía. Llega una nueva película, llegan por supuesto nuevas expectativas. Eh, a mí la película me encantó, ahorita podemos ir platicando poco a poco sobre ella, sobre el estilo, pero ciertamente creo que es una cinta, y a ustedes me corregirán o no, que a mí me parece peculiar en su filmografía por la aparente, subrayo, aparente ausencia del elemento fantástico. Y de los monstruos, creo que al final, ya que uno procesa la película, dice el elemento fantástico estuvo allí y los monstruos de alguna u otra manera también estuvieron presentes, pero de una manera muy distinta. Le cedo la palabra primero a
2: Antonio Camarillo. Eh, eh, hay monstruos. <risa> Recuerdo el final de un capítulo, el primer episodio de Las casitas del oro de los Simpsons ese de los extraterrestres cuando al final dice Lisa había monstruos en esa nave y éramos nosotros wow. eh, hay monstruos, hay monstruos en esa película que estarás de acuerdo Carlitos que a pesar de que no sea una película abiertamente perteneciente al género fantástico, del fantástico o del horror o etcétera, definitivamente entraría en la categoría del cine de lo truculento que tanto nos gusta a ti, aquí a ti y a mí este, que tú bien muy bien, eh, ya no me acuerdo ni quién lo bautizó, la categoría del cine. Fuiste tú, pues, fuiste tú, sin duda. Yo, si sí, yo juraba que eras tú, pero bueno, este, no. es una película truculenta en el mejor sentido de la palabra, en varios sentidos de la palabra, y eso es algo que, este, que espero que vayamos explorando aquí, aquí ahorita. Yo, eh, yo la vi, yo no la vi visto en el cine, me estoy medio guardando ahorita todavía. Eh, tengo muchas, muchas ganas, yo esperaría en un par, en unos días más, tal vez en un par de semanas, eh, verla en salas, la, la versión blanco y negro. La vi a través de HBO. HBO Max que HBO Max en Estados Unidos tiene la señal, no tiene la, perdón, la señal de HBO Max, si quieren, en Estados Unidos tiene la película, y este bueno, pues no es la mejor manera, no hubiera querido verla en la sala de la casa pero si era, no me iba a aguantar, no me iba a aguantar uh -huh. porque Guillermo el Toro es uno, uno de mis cineastas favoritos sin duda el gran orgullo del cine mexicano creo que es nuestro más, este, no solo más más querido cineasta, sí ese cariño, ese fandom que mencionaban ese cariño que se le tiene al gordo o no y que a mí, a mí me da mucho gusto qué lástima que no me lo traje el otro día estuve en casa de mi papá y me traje un tambache de cintas VHS Okay. Y cuando estaba, sí es que voy a buscar una cosa que según yo está grabada aquí, y aquí tengo la máquina VHS, pero, eh, rescarbando en las cintas, ahí estaba el VHS de Cronos, Cronos la vi en el cine cuando se estrenó en México, recuerdo muy bien, y desde aquí le mando muchos saludos a Fernando Montes de Oca, que ustedes tal vez eh, conocen también, eh, del mundo de la distribución y la exhibición de películas. Porque me acuerdo que salía la proyección de Cronos. Ahora sí está Kronos...
1: sacando esqueletos del pasado, o sea, ya Fernando Montes de Oca ya
2: se así <ríe> pum, ¿no? Bueno, este me acuerdo que Perdón. salí salí a marcarle literalmente el primer teléfono que vi después de ver Cronos porque dije, no sabes lo que acabo de ver, para mí era fantástico, no es esa versión pero se parece, es, es sin wow. cajita de plástico, eh, para mí era fantástico ver que en México, en mi país se, estaba haciendo, se podía hacer una película como Cronos, una película eh, del mejor cine fantástico, una película de vampiros como nunca habríamos visto, sigo pensando que es una aproximación muy interesante, muy original a la figura del vampiro, al mito del vampiro piro, y que de ahí para acá recuerdo perfectamente las circunstancias en que vi eventualmente Mimic Mimic la vi un día en mi cumpleaños, me acuerdo este, las dos Hellboy obviamente, el oriente del fauno que la vi en las instalaciones de videocine, eh, bueno que era este, videocine Warner, ¿no? y no sé, para mí, insisto un, un, un placer siempre ver películas del querido gordo del toro, esta no decepciona definitivamente, y sin embargo sí esperaría, no sé si ustedes han visto la versión original de Nightmare Alley, de 1947, efectivamente esterilizada por Tyrone Power, eh, que la vi, la había visto el día anterior a que vi esta, la vi el martes, okay. me parece, y la tengo súper fresca, y creo que vale mucho la pena hacer también el ejercicio, si no hay comparación, por lo menos de referencia, entre las dos versiones de la película, ¿no? Mario.
1: Sí, sí que, que en realidad... Eh... Eh, esta versión que del Toro ha, ha dicho que se basa más en la novela original que, que en la película, ¿no? Pero aún así, eh, si el, 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 um, curiosamente en el, en el canal de American Movie Classics aquí en Estados Unidos, él junto con su ahora esposa Tim Morgan, que es co-guionista de esta nueva versión de Nightmare Aldi, eh, presentaron la versión de Tyrone Power, esta que estamos ahorita viendo en el cartel. Entonces, pues obviamente él no, él no se desvincula de, de la presencia de esta película, incluso hasta la presenta en un canal de, tan importante como el American Movie Classics, pero eh, al momento de ya hablar de cómo se, aproxim, eh, se acercó a la historia, pues más, menciona mucho más el libro, porque para empezar, según cuenta la anécdota, eh, Ron Pellman fue el que hace más de una década le puso el libro en las manos y le dijo, oye, esto creo que podría ser una buena película, ¿no? Eh, me da curiosidad si Romperman se veía en el personaje de Tyrone Power, ahora de Bradley Cooper, eso sí no sé, pero bueno, le dio el libro, y, y después cuando llegó eh, la, la, la era, digamos, post eh, la, el The Shape of Water, platicando con, con su ahora esposa, co-guionista Tim Morgan, salió la idea de, bueno, ¿qué queremos hacer juntos? Y ella, al parecer, le recordó otra vez el libro, y entonces este, él dijo, bueno, a mí el libro siempre me ha, me ha gustado, Qué curioso, y, y ahora lo voy a decir antes de que se me olvide, porque eh, llevo como un mes hablando de esta película y siempre se me olvida llegar al momento de qué significa el título, ¿no? Porque, porque la película en per se no te dice qué significa Nightmare Alley, ¿no? Y, 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 y está muy oportuno decirlo porque precisamente esta portada del libro, eso nos remonta, ¿no? Y no sé si es la respuesta oficial, pero lo que yo leí por ahí es que tiene que ver con... La, la, la galería de pesadillas que se va saliendo dentro de nuestra cabeza o de nuestro psique a lo largo de nuestra vida y eso la verdad que ya parece ya es la parte aterradora del toro incluso de, de, de su cine no eh, ahí estamos viendo este, hijos, eh, perdón un paréntesis pero aplauso a nuestro productor Jaime porque la verdad es que Jaime Rosales es increíble para ilustrar nuestras cosas, pero bueno ahí estamos viendo este, esta, este montaje no, incluso muy, me recuerda un poco a, a, a Hitchcock Que también él es de, del toro Sabemos que, que también le rende Pleitesía al, al maestro del, del terror De cómo con con, dibuj, con pinturas Y con símbolos Estamos adentrando Este hombre se está adentrando a su peor pesadilla Que es él mismo Si lo queremos decir así Y está incluso si ves la película por segunda y tercera vez Que eso creo que lo he estado escuchando por mucha gente Y yo diciendo que ya la vi tres veces Te lo puedo decir es una película que entre más la ves, más encuentras estos simbolismos de un hombre, para entrar un poco en materia, Charlie Antonio, que viene de alguna manera como buen cine negro o novela negra, huyendo de su pasado, algo sí. hizo terrible atrás, que no sabemos o medio sabemos qué es al inicio, eh, y cuando está en su, huye, en su vida, en una escena además muy hermosa cinematográficamente, porque pone del toro a Bradley Cooper subiéndose a una, un autobús partiendo de su pueblito donde hizo su eh, aparentemente un crimen o no, hizo un, algo, algo fatal y literalmente sin cortar lo que cambia es lo que está detrás de la ventana y en un segundo ya llegó al lugar donde va a estar esta feria eh, que, o este carnaval esperándolo y al llegar ahí eh, eh, llegamos a la ilustración que nos estábamos ahorita viendo eh, eh, se adentra a un universo en donde se le dice al personaje de William Defoe: aquí tú puedes ser quien quieras ser, nadie va a venir a buscarte, y ahí se detona el inicio de la historia. ¿no?
0: Una sí, imagen... Eh, creo que sí, perdón, perdón rapidísimo, nada más, sí. este, Antonio, antes de hablar de, de las imágenes, eh, creo que es importante sí subrayar el tema de la premisa, un hombre huyendo de su pasado, de algo que desconocemos exactamente qué fue, posiblemente lo vayamos a conocer hacia el final de la película, y se encuentra con este... Espectáculo de ferias, circense, de carnaval al que se integra y donde descubre que puede eh, eh, explotar algunas cualidades que él ya trae y que puede eh, perfeccionar, magnificar. Uh -huh. magnificar a través del arte del engaño que se utiliza en este tipo de eventos. Yo creo que es como la premisa básica de lo que debemos comentar, Antonio.
2: Una, una imagen esta esta eh, que estábamos viendo hace un momento de los ojos en este como túnel en la festia, en la feria perdón que efectivamente remite a esa colaboración que tiene Hitchcock con Salvador Dalí en Spellbound si se acuerdan que también esta imagen de ojos a y, ¿no? eso me
1: refería pero no me acordaba la película Spellbound <ríe>
2: es Spellbound efectivamente y que este creo no sé en qué momento quieren empezar a hablar de las influencias y las <ríe> referencias y demás esta historia insisto Oculenta, donde no sé si sí, sea nuestro nuestra labor en este momento contar literalmente toda la historia. Como... Yo creo que no,
0: yo creo que no, yo creo que no, sobre todo porque no tanta gente hasta el momento ha, vi ha visto a la película. Creo que con esa parte sí podemos ser cauta con el tema de los spoilers.
2: Es correcto, pero vas a decir con que la manera en que eh, Stanton, que es el nombre del personaje de Bradley Cooper, ¿no? Stan, Carlisle. Eh, pues empieza a trepar literalmente, cómo le dan chamba en la feria, esta, pues de lo que se puede y de pronto se mueve para otro lado. Ahí está no, la
1: escena no, de Hitchcock, de Scalvan. Ahí está,
2: Stelman, <risa> me la remite. No dudaría que, que, que Del Toro estuviera no. pensando en esto cuando lo estaba, ¿no? Por ahí tengo también el, seguramente el, ustedes lo conocen, el, ese libro que escribe Del Toro acerca del cine de Hitchcock, que fue su tesis de la universidad, de entiendo en principio. Sí que se editó hace muchos años, yo tengo la edición original y hace unos poquitos, cuando estuvo la exposición de Hitchcock en la Cineteca, se reeditó para el evento en una edición que entiendo que está corregida, pero yo la veo básicamente igual, no sé. Entonces, bueno, la historia de cómo va trepando, literalmente, cómo va aprovechando eso que efectivamente es mucho del héroe noir, ¿no? Estos héroes, en esencia, trágicos que encontramos en el cine negro de los años 40 y 50 del siglo pasado, y que... Estoy completamente de acuerdo e insistimos en ello, eh, no porque no haya elementos abiertamente fantásticos, no porque no, haya, ahí está, no porque no haya monstruos en el sentido tradicional de las películas de, del toro, no significa que no comparta esa misma sensibilidad. Yo soy mucho de la idea y ustedes estarán de acuerdo. Eh, creo que cometemos un error cuando asociamos a Guillermo del Toro con el cine de horror específicamente por supuesto que del Toro ha tocado el horror, tiene pues, por lo menos las que mencionaba hace rato Cronos, eh, eh, Mimic y yo creo que el espinazo del diablo son películas Básicamente películas de horror, ¿no? Y de hecho que es un creature feature. Pero en realidad la onda del toro va por otro lado. Como buen autor, en toda la extensión del término, como gran cineasta que es, una y otra vez trasciende el género, una, una y otra vez mezcla géneros. Y no sería la primera vez que lo vemos, es una trayectoria similar a lo que hemos visto, por ejemplo, con David Cronenberg que también lo identificamos con películas que, ojo, no son de horror, las películas de Cronenberg en principio es ciencia ficción mezclada con evidentemente muchos elementos de horror, otros propios del cine de explotación, etcétera, y que sin embargo hay un punto en que se empieza a despegar de las formas genéricas, convencionales, y empieza a ser un cine más sofisticado, eh, aún más personal y muy interesante, ¿no? Y creo que es lo que tal vez va, vamos a empezar a ver con, con Del Toro en una película como esta, ¿no?
1: Sí, sí, yo agregaría este, brevemente que el cine del toro se está volviendo, digamos, estoy, me, me choca hablar así como tipo cliché, pero para estar más claros, eh, en un cine más para adultos, ¿no? O sea, la, 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 la forma del agua, esta película, te, digo, es un, es un, es un cine que te exige... Esta, esta, traer una experiencia, voy a refrasear, no es un más para adultos, porque también las otras películas lo eran también, pero me refiero, exigen cada vez más que tú traigas tu bagaje ya de experiencia de vida para poder meter, echarte mejor el clavado en la historia. Eso es lo que, que porque en eh, la forma del agua ya lo traía con este asunto de identificar eh, la soledad en, en la experiencia humana y, el, y, el, y el, la urgencia de sentirte encontrado y de alguna manera eh, identificarte por más absurdo que sea para el resto del mundo. En esta película habla sobre eh, un hombre que de, por andar buscando el ego y buscar sobresalir y buscar poseer y tener, se pierde a sí mismo y acaba quedando siendo lo que menos pensaba que iba a ser, de hecho, hablando de los ojos, eh, el, eh, y lo acaba de decir el Toro hace poco en una entrevista, eh, el, 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 el bebé, el feto bebé que está ahí con un solo ojo, que recibe un nombre que ahorita se me escapa, él, Enoch, ah, Benoc. básicamente, Enoch, Enoch. Enoch eh, perdón, Enoch, Enoch, es básicamente este, este ser que lo está observando tras el hombro toda la película y a lo que él se puede llegar también a convertir. Entonces, es, es también eso. que, que él, él, él menciona mucho la literatura negra, que ahorita lo vamos a hablar mucho sobre las reglas y los conceptos de la literatura negra o del cine negro, pero también ahí me recordó precisamente hablando de lo que hicieron al principio a, a Edgar Allan Poe, en, en esta historia del, de, de este hombre, la gran primera persona que está en un mundo donde hay puras criaturas, no me acuerdo si son vampiros o no, pero son monstruosas, y todo el mundo está hablando de que hay un monstruo por ahí en el pueblo y todo el mundo está aterrado de que viene el monstruo, y al final se da cuenta que él es el monstruo. ¿Eh? Y, y, y es de nuevo, este factor de, de que el libro se te regresa al final así de paz ¿no?
2: de nuevo, eso esa, esa manera en que, que tiene del todo desde siempre de desplazar la monstruosidad desde Cronos, regresando a Cronos en Cronos vemos como siendo el personaje de Federico Lupi el señor gris el vampiro, por lo tanto el monstruo de la película pues el personaje de Ron Perlman Ángel, el sobrino del señor de la guarda etcétera, que es este, como señor Burns ¿no? este eh, es mucho más monstruoso, de la guarda y Ángel son mucho más monstruosos que él, siendo él el vampiro, ¿no? Lo vemos de nuevo en la forma del agua, evidentemente, como los monstruos son la gente del gobierno, este hombre que los viene persiguiendo y no la inocente criatura acuática, que en realidad es... Eh, Amable en más de un sentido, ¿no? Adorable en más de un sentido. Eh, una y otra vez vemos eso en el cine del toro y creo que en esta película es, es eh, finalmente lo separa, finalmente eh, en términos, no sé, de la retórica de la película puede finalmente eh, olvidarse del monstruo formalmente y sin embargo con la presencia detrás de este tipo de criaturas eh, apuntar de nuevo sus dardos a la monstruosidad inherente a la condición humana, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho... Me seducen desde siempre, soy muy, muy aficionado a las historias que se desarrollan en ferias, ¿no? Y evidentemente mm. la primera referencia en la película, y es evidente, y claro que del toro la tenía presente, es Freaks de Todd Browning de 1932, ¿no? De hecho, sin que sea un spoiler, búsquenle por ahí, pero hacia el final de la película, hacia el final de la película aparece una referencia a Cuckoo. Que es uno de los eh, fenómenos, uno de los personajes memorables de aquella infame película de Todd Browning, que es esta mujer como pájaro, es cucú con doble O, las dos Cucu, que está para que la busque nuestro productor, es esta mujer como pájaro, cabeza una extraña, que no era un fenómeno, así se arreglaba para, porque pues, eso le daba. Este, chamba, literalmente, que aparece en Freaks y que aparece momentáneamente hacia el final de la película aquí. Pero de, de, este, de esa película, uh, no sé, hay, yo tengo muchas referencias personales. a <risa> La segunda entrega de Gullis, que es un churro miserable, también se desarrolla en una feria, y me gusta mucho. Y creo que ese, ese backdrop, ese telón de fondo este, truculento, evidentemente, de estas imágenes fantásticas sin ser lo que puede ser mucho, mucho este, más... Eh, espectáculo, que otra cosa, y que están eh, encarnados, diríamos, en la figura del geek, el mentado geek, que es una presencia recurrente en esta en esta película, ese, ese personaje de las ferias de antaño, yo quiero pensar que ya no los encuentran. No, de ese, no bueno,
0: por, esperemos, por supuesto que no.
2: De las ferias de antaño, que su espectáculo consistía en arrancarle la cabeza a un pollo en frente del público, que, híjole, eso me parece tan del toro y tan humano, eh, horrorizaría a los espectadores, horrorizaría a la gente que está ahí, es una cosa asquerosa y terrible de ver, pero que al final no puedes dejar de mirar, ¿no? Que al final te fascina y al final necesitas ver en qué termina el asunto el monstruo, el, bueno, el bicho este arrancándole la cabeza a un pollo, ¿no? Hay un capítulo con la Wilson, con ¿no? la boca con, la, con boca. la boca, con los dientes, efectivamente Hay un capítulo de los Simpsons, que ustedes recordarán que Bart y Homero se vuelven también empleados de, un, de, una, de una feria para, de un circo para pagar una deuda y a Homero le toca hacer el geek en principio no ya se está metiendo el pollo a la, a la boca pero completo, nada no sale de la cabeza de la boca <risa> <risa> cuando le dicen no, saben que mejor hagan otra cosa entonces ya se saca el pollo de la cabeza claro, no, eh,
1: comara pues, lo hace gusto <risa>
2: Fíjense qué bonito, qué bonito, este, bueno, qué bonito, no, qué terrible, pero qué interesante, es este, justamente esa, esta, esta, esta dualidad de nuevo expresada en ese hombre bestia, lo dice el, el gritón al principio de la película, es un hombre, es una bestia, no lo sabemos, ¿no? Y ese es el discurso de la película, fin de
0: Piensas, piensas en, por supuesto, creo que como cinéfilos eh, es ineludible pensar en Freaks, eh, pero también en un segundo plano, también pensar en el hombre elefante. Eh, no es un hombre, es un animal no, etcétera, etcétera todo lo que tenía esta película, justamente de Lynch también en blanco y negro eh, John Hurt, increíble eh, en, en esa cintia y Anthony, Anthony Hopkins
1: que curiosamente este Freaks, de, sus personajes eran de la vida real y el hombre elefante sí. está basado en la vida de Era John Merrick de la, de la vida, vida real John
0: Merrick, en el verdadero John, John Merrick, Merrick que sería Michael Jackson quien terminaría comprando los huesos, lo que quedaba. No lo dejaron. Además, estaba, era la, era, la idea, ¿no? Que estaba en un museo británico, que, que él se había, había dejado su cuerpo para la ciencia. A ver, eh, nada más para circunscribir, creo que sí lo dije bien, ¿verdad? Para uh -huh. circunscribir el tema de los géneros, sí es difícil en el caso de Guillermo del Toro. Uno piensa en el horror, pero creo que en un más grande término. Eh, Antonio y querido Mario estaríamos hablando de lo fantástico el sí. cine de lo fantástico expresado en todas estas elementos que ya han estado ustedes mencionando Una, una categoría, verdad, sí. sin, sin querer eh, abusar de la cinefilia que pues nos caracteriza a nosotros y a muchos de los que nos acompañan el haber visto la exposición de coleccionista de Guillermo del Toro la que trajo a México a su ciudad de Guadalajara y, y, y si no me equivoco Mario también se exhibió por allá en Estados Unidos. Bueno empezó en, aquí
1: en el Museo del Acma, aquí fue donde el, empezó. En
0: el de Los Angeles County eh,
1: Museum. Es? Sí <ríe> Museum
0: bueno. Of art. Este. Los Angeles County Museum de modern Art. art.
1: Moderno. Sí es el, el de Arte Moderno y a, aquí también me tocó de hecho platicar con él cuando hizo la presentación. Esa es su casa pero muchas de las piezas que están en su casa las llevó esta exposición, por los que fueron, las van a reconocer luego, luego. Y, y
0: bueno, y, ¿Y ahora qué? los que vimos la exposición, cuando vemos la película, reconocemos el estilo, y había un apartado justamente de Freaks en, en, su, en su museo, en su colección, y había todos estos eh, elementos, los frascos con criaturas terribles, y parece que algunos de ellos están en la película.
1: Y de hecho, te voy a decir una cosa, cuando, cuando me toca hacer el tour en el museo, en su exposición de, en, en casa con los monstruos de Guillermo del Toro, saliendo de ahí, ahí está ahora sí la exposición, le ahí digo está. yo a, y ahí están los freaks también, le digo yo a, a Guillermo, le digo, es que parece que estoy caminando dentro de tu cabeza, o sea, el laberinto incluso de la exposición, dije, yo siento que estoy caminando en tu cabeza, y... y y sí, me acuerdo que sonró al respecto porque, porque eh, le, además de que... Obviamente lo obvio es que esta es como la película. Lo obvio es que estas son las influencias de Guillermo del Toro y hay una cronología de cómo las fue viviendo y esto se, se tradujo en sus guiones y sus películas. Pero lo que está alrededor, lo que sientes es que estás adentro de la cabeza de Guillermo del Toro. Entonces, esta película, eh, ves una feria, ves a un hombre que viene de, de la ciudad huyendo de su pasado y que primero a través de sus ojos, ahí es cuando es la parte empática con él, y además que es Bradley Cooper, un tipo muy galante, guapo, que las mujeres se enamoran, los hombres queremos ser él, y que, y, y que él, él empieza a conocer que, que estos trucos, pues, eh, hechizo, le podemos poner no en, en, en mayúscula, eh, muy obvios para, para nosotros incluso, pues causan la fascinación en la gente, en, seguramente en pueblos que no tenían nada que hacer, porque no creo que ni siquiera el fútbol americano de los viernes existía el Friday Night Lights, y se iban ahí a estas ferias, y aquí viene el segundo tema que para mí es el más trascendente, que, 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 a mí es el que me fascinó al momento de hacer mi reseña, que tiene que ver con el tema de el que hace el truco y los que necesitan el truco o piden el truco, ¿no? Eh, tú bien decías, Charlie eh, si me permites empezar a entrar al tema que, que el personaje de Bradley Cooper de Stan, ya traía una habilidad per se, y que aquí le van a enseñar a usarla más, ¿no, Charlie?
0: Sí, una cualidad, más que una habilidad él, él termina identificando qué es en lo que es bueno es bueno para el engaño, es bueno para leer a la gente, es bueno para identificar lo que eh, la gente trae detrás y poder explotarlo así como lo hacen en este tipo de ferias, festivales, espectáculos circenses, carnavales, etcétera. Y creo que el asunto termina siendo muy universal, es algo con los que nos podemos identificar, el hecho de este tipo de espectáculos que van visitando diferentes ciudades, diferentes poblaciones. Mi mamá me lo decía, mi mamá es campechana, eh, eh, hablando de la provincia mexicana, cuando llegaban, este tipo de, de circos y que el que cobraba resultaba que también era el acróbata y el que te acomodaba después era el que estaba con los animales, pero bueno, era esta comunidad que como decíamos hace ratito y lo dicen en la película aquí no importa tu pasado, aquí todos lo van a respetar, pero es una comunidad que está vertida hacia adentro y que el espectáculo y lo que puedan impactar hacia los demás, con muchas supuestas lecciones de vida en algunos casos eh, presentaban y creo que esa parte está muy bien eh, eh, manejada en la película y el, el asunto que termina siendo fundamental del geek, el monstruo, la criatura que eh, está realmente en el extremo de nuestra humanidad y por eso, por eso nos resulta hipnótico observarla y observarla también sí presencialmente pero también a cierta y sana distancia, es decir, ok, hasta allá es a donde podemos llegar. Yo he hecho un vistazo, pago mis 25 centavos de dólar por verlo o no, pero este, de aquí después nos podemos separar.
1: Pero fíjate, Charlie, que la pregunta que creo que viene parte de esta atracción tipo imán de querer ver al con que sea repulsivo, es que nos estamos haciendo, hablando citando un poco lo que decías del hombre elefante incluso, de, es qué tan persona sigue siendo este hombre o este ser, ya empiezas a coquetear con eh, definiciones, eh, caminando, saliendo de una jaula, que lo ves desde arriba en medio de la paja, todo sucio, sin bañar el pelo, es una bestia prácticamente, y la pregunta es, ¿qué tanto de humano le queda? Si tú agarras esa pregunta y la jalas al inicio de la película, es una pregunta que va a acompañar todo el tiempo el análisis que tenemos como espectador de, del personaje de Stan, de Bradley Cooper, ¿qué tan... ¿Qué tan humano? Al principio es claro que es un humano como nosotros, que, que incluso está fascinado con la feria, eh, se enamora de una chica muy bella que trabaja ahí, está aprendiendo una nueva habilidad para usar con, 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 con su ingenio y demás, que parece inocente, incluso se lo plantean así, es parte de un acto. Pero cuando le empiezan a advertir que esa, ese acto y ese juego sí tiene consecuencias y que esa manipulación en el momento en que tú ya de, 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 no le dices y le adviertes a la persona que es un truco, sino que está sucediendo, que te estoy pudiendo leer la mente, estoy pudiendo ver tu futuro, tu destino, tu vida, ahí es donde el hombre frente a nosotros comienza a perder esta humanidad, incluso se empieza a llenar de, de violencia y empieza a hacer actos de violencia para, para ahora sí que para diestra y siniestra. Eh, Finiestra. Y eso, <ríe> y sí. exactamente, y eso es parte de, de, del encanto de este personaje que además, a diferencia de otras películas de Del Thor, ahora sí si en el laberinto del fauno nos llevaba a la niña de la mano, la niña inocente, ¿no? Pero aquí la niña inocente es una niña ya mujer de la que se enamora precisamente el personaje que, que carga la Laura del, del mal, ¿no? Estamos siguiendo, la verdad, la vida de un maldito. En la película, no sé. Una mujer una,
2: una mujer una mujer que además se empeña en ser inocente, que no puede cargar con una serie de cosas, ¿no? Fíjense que alguna vez leí, alguna vez leí, y lo reconozco que la idea no es mía, pero no me acuerdo a quién se lo leí, que últimamente este, el equivalente, yo quisiera pensar que ya no hay geeks, y difícilmente habrá ferias de ese tipo hoy en día en el mundo en pleno siglo XXI. Pero que el equivalente contemporáneo de ese espectáculo terrible y grotesco es la palabra, serían los reality shows. La manera mm. en que el morbo es lo que nos impulsa a ver esos reality shows, eh, eh, gente eh, exhibiendo su vida sin ningún pudor, ¿no? este, mostrándose tal cual es, con toda su grotesque, en toda su... Dimensión grotesca, vamos a decir, ¿no? Y que lo que provoca en El Espectador, así como lo hacía desde las ferias victorianas, como en el caso del Hombre Elefante, y estos geeks del sideshow norteamericano, y hoy en día en el reality show desde hace ya un par de décadas por lo menos, es que últimamente reconforta al espectador. Dices, híjole, si ¿sí están bien mal pero por lo menos yo no soy ellos, ¿no? Por lo menos me hace sentir mejor con mi propia vida. Y eso siempre es, este, es de agradecerse en un momento, en un momento dado, ¿no? Eh, yo lo que veo mucho, eh, lo que acaba de decir ahorita Mario, que desapareció misteriosamente, yo lo que veo, yo lo que entiendo, lo que dice Mario es que ahí está la dimensión de horror de este relato no es una película de monstruos convencionalmente hablando, no hay criaturas fantásticas como vampiros o cucarachas gigantes como en el caso de Mimic pero lo que sí vemos es esta, esta este cuestionamiento central de la película de horror que es ¿qué es lo humano? esto lo dice John Truby, ¿qué es lo humano? ¿qué cosa es humano? ¿quién es humano? ¿quién no es humano? y ese, ese esa brecha podríamos decir esa fractura entre los dos que al mismo tiempo nos separa y nos acerca, ¿no? Y entonces, pues sí estaríamos viendo aquí eh, en las acciones de Stan Carlisle, eh, algo monstruoso, algo que nos hace cuestionar efectivamente su humanidad y que, de nuevo, al estarlo atestiguando y verlo desde la seguridad de nuestro asiento nos hace decir una y otra vez, ¡ay, qué bueno que yo no soy él! ¿No? Charlie. No te oigo nada. Estás, tienes cerrado el micrófono
0: así como él observa eh, a distancia a cierta distancia a ese geek, a esa criatura que observa en el carnaval por primera vez, así nosotros como espectadores. Es un juego muy interesante en el que cada quien está observando a alguien y habría que ver quién nos está observando a nosotros para ver también hasta dónde llegamos. Me parece que esa parte eh, resulta increíble. Eh, me, me parece también importante, hace rato Mario decía sobre la referencia del título, Nightmare Alley, este eh, callejón de las almas perdidas, callejón de las pesadillas, eh, eh, cuál era el significado, creo que son muchos él ya aventaba alguno de ellos, el otro eh, tiene que ver con justamente lo que menciona el personaje de Willem Defoe. y ahí sí hay que decir kudos por este reparto que trae la película me
2: parece fantástico que Tony Collette, fantástico buenísima. reparto
0: todo, una serie de actores que por sí mismos actores y actrices han eh, tenido una trayectoria y donde han brillado, donde han recibido innumerables reconocimientos desde el público, por supuesto, también la crítica, la propia industria, como la academia y los Oscars, creo que la mayoría ha estado nominado y, y en casos como Kate Blanchett ha recibido el Oscar, ¿no? Pero, pero es un reparto muy, muy sólido el que manejan y, con, y, y también un reparto humilde en el sentido en el que no están necesariamente, eh, digamos, eh, con esta necesidad de protagonismo no pueden dar, ofrecer su arte ofrecer su histrionismo eh, hasta cierto momento, eh, Willem Dafoe me parece fantástico fantástico, porque es el hombre que presenta al geek el eh, que lo mantiene, el que además nos explica cuál es el, el modus operandi, que eh, creo que para mí, Antonio, esa fue la parte más aterradora de la película el momento en el que tranquilamente en una cena está explicando cuál es el proceso con el que consigue a este individuo que terminará convirtiéndose en la criatura de atracción del, del espectáculo y hasta dónde puede llegar y en qué momento hay que conseguir otro. ¡Wow! O sea, me, 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 me pareció aterrador. Y ahí dice, ¿y dónde los consigues? Le pregunta el personaje de Stan. Pues, no, en las estaciones del, del tren... En los callejones, ahí es donde menciona estos callejones de pesadilla que dan título a la
2: película. Eh, me gustaría hacer hincapié, es completamente de acuerdo contigo. Me gustaría hacer hincapié o mencionar brevemente eh, al personaje de Kate Blanchett, esta psicóloga, psiquiatra, no estaría seguro cómo nombrarla. Psicó psicóloga, entiendo yo. Sí. Psicóloga, sí, en la película, eh, que es el vivo retrato, es la definición de lo que conocemos como una fan fatal, la mujer fatal propia de aquellas películas del cine negro film Noir, que es la otra referencia que tenemos que mencionar y explorar un poquito sí, más ahorita. Sí, 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 como sí, te sí. decía, como te decía de casualidad, porque eh, salía la programación del Criterion Channel, y entonces dije, voy a echarle un ojo antes de que me la quiten. De hecho la tiene publicada Criterion, y habré de comprarla, está en la lista, pero mi lista es eterna y enorme, y es difícil eh, Ambiciosa, asignar, una lista muy ambiciosa. Ambiciosa, asignar prioridades. Y, de, por pronto bueno, la programaron el mes pasado, dije, la voy a ver, salía de la programación el último día del mes, el lunes, entonces el lunes vi eh, apenas la versión de 1947. Eh, que siendo ...básicamente la misma historia por alguna razón se siente bueno, es mucho más una película noir una película de este cine negro eh, eh, en la escuela en clase de géneros cinematográficos cuando abordamos el tema del noir es una de las, son dos de las sesiones más interesantes del curso, porque el noir es difícil de definir, eh, Paul Schrader que ustedes conocen bien eh, como guionista de Taxi Driver la película eh, este, emblemática para mí de Martin Scorsese, y me encanta uh -huh. Taxi Driver este, director también por propio derecho de tantas películas eh, Paul Schrader publica en algún momento de principios de los 70, 72, 73, no me acuerdo, o finales de los 70, no me acuerdo, publica eh, un texto a propósito para un festival, efectivamente, para un ciclo de películas noir en algún festival de Estados Unidos, publica un ensayo donde efectivamente cuestiona la naturaleza, la condición del noir como género cinematográfico. Lo que Schrader dice en ese ensayo es que lo que llamamos film noir no es un género cinematográfico, no se sujeta a cuestiones del setting, como lo puede hacer eh, el western, por ejemplo, donde la pradera del oeste norteamericano es un elemento indispensable, o por lo menos central, no dice no tiene que ver con cuestiones temáticas, es algo mucho más sutil. Eh, lo noir es, dice, es un mood, es un espíritu, es una sensación, es algo mucho más sutil, insisto, ¿no? Y que reconocemos, más que genérico,
0: más que genérico,
2: más que genérico y que porque mm -hmm. no son convenciones en realidad. Asociamos mucho al noir con historias de detectives privados enfundados en sus gabardinas y con sus sombreros de fieltro. Ahí están notas de film noir de Paul Schroeder. Recomiendo mucho la lectura. Es fácil de encontrar el texto en internet y que este, eh, dice, dice, digo, eh, insisto, asociamos mucho la forma con detectives privados, gabardinas, fan fatals, policías corruptos, etcétera pero que una y otra vez encontramos de pronto clásicos del noir, es ese, eh, ay, ¿cómo se llama esta película? Este... Ah, se me fue The Big Combo, ese es The Big Combo ya es de los años 50, es emblemática esa imagen que comunica eh, ilustra muy bien esta cuestión del oscuro en la fotografía, uno de los elementos reconocibles, pero de nuevo no centrales una cuestión que se complica cuando terminan los años 50 aparentemente dejamos atrás la era del noir, y de pronto resulta que tenemos un post-noir, un neo-noir, películas con espíritu noir posteriores a ese ciclo ah, hasta tech-noir, ¿no? en el caso de la ciencia ficción. Hablábamos el otro día de de Terminator, por ejemplo, ¿no? Bien ejemplo. Tech Noir, efectivamente. ¿Qué es lo que habría entonces, ojo, no solamente en la versión de 1947 de Nightmare Alley, sino que sí sigue estando ahí en la versión de El toro, más allá de lo reconocible, este elemento, por ejemplo, de la fan fatal. en el momento en que vemos al personaje de Kate Blanchett, sabemos que no Podemos confiar en ella, que este así? No, 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 que no hay, que es una pésima idea hacerle caso. Aquí tenemos al personaje de Rooney Mara en la, en la pantalla, que, este, que es el contrario. Siempre aparece. Eh, ¿Cómo le llaman? Tiene un nombre también. La, la ingenua. Que es la ingenua, esta mujer ingenua, decíamos inocente hace rato. Que... Sí, pero, ¿sabes
0: qué? Aquí es donde se aprovecha al máximo. Ya dijiste inocente, ya dijiste ingenua. Yo diría. La expresión de mustia que fantásticamente Rooney Mara maneja no solamente en esta película, sino en otras varias de su filmografía.
2: Y que son dos personajes, la fan fatal y la ingenua, que articulan el conflicto del personaje. Hay aquí un dilema claramente el, eh, que está encarando, que está enfrentando Stan Carlyle en la película y estamos en estos dos personajes para decirle, oye, esto está, son como los angelitos en la espalda, ¿no? <risa> ¿Dónde queda entonces lo noir más allá de que la película no es en blanco y negro, más allá de que tenemos una fan fatal bastante eh, no voy a decir de caricatura, pero bastante eh, pues, clara y no como lo que identificamos con una fan fatal insisto, es, una, es un sentimiento el del noir, es como lo explica Schrader, es un sentimiento y hay que entender el contexto en el que se producen esos primeros noirs para entenderlo cabalmente eh, estamos hablando de ese cine de los años durante y posteriores a la segunda guerra mundial en los Estados mm. Unidos específicamente eh, film noir lo, lo llaman eh, los críticos franceses Nino Frank, entre ellos algunos años después de que empiezan a ver esta aparición de películas bien pesimistas bien oscuras, por eso les ponen películas negras, cine negro ¿no? y que refleja el sentir de una nación en ese momento, después de los años de la guerra, en una depresión económica que nunca habían terminado de superar desde los años 30 etcétera, y que da cuenta de una desesperanza, el noir es el género de la desesperanza, o es la forma, si ustedes quieren, yo sí creo que es un género, pero el noir es el género de la desesperanza, el noir es el género de la condenación, sabemos desde un principio nuestros personajes están condenados, y podemos ver ese camino que se están trazando, y que va a ser imposible que lo abandonen, no todos los noirs son trágicos, y en términos de la forma dramática son más bien tragicomedias, pero porque hay muchos que tienen un final feliz de hecho y eh, a mí me gusta mucho el noir tal vez el género que más veo después del horror y este, hay muchos noirs con un final feliz, feliz entre comillas, porque a lo mejor al final el, 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 el detective privado en turno el protagonista de la historia eh, salva la vida y resuelve el caso, pero pierde algo que era sí. mucho más importante que cualquier de esas cosas, son finales muy agridulces no siempre hay que perder algo, eso
0: sí el sentido de pérdida me parece que es fundamental y podrías meterlo a todos estos ingresos para este feeling eh, que, del que se refiere Paul Schrader.
2: Y que encontramos, estarás de acuerdo, en la película de Del Toro. No es en blanco y negro, insisto, no son los años 40. Bueno, en la historia deben ser como los años 30, de hecho. Pero, que es la era que refleja mucho el noir original, ¿no? Pero que ese sentimiento de desesperanza y de traición, la traición, de nuevo, que está encarnada en la fan fatale tradicionalmente, la traición está presente en toda la película. este Y sabemos que no hay manera en que lo resuelva y estamos esperando el momento en que el protagonista, el héroe noir, trágico, insisto, en esencia tenga que enfrentar su destino y eso es eh, pues básicamente lo que pasa al final de la película, ¿no?
0: No está en blanco y negro, la película está filmada en color con un formidable diseño de producción, ya lo hemos mencionado pero creo que sí ha habido, eh, ha sido del toro muy enfático con esta posibilidad y además que una copia que él mismo termina supervisando para que se presente en
2: blanco y negro eh, Él explica él explica, Charlie, él explica que de hecho la paleta de colores de la película los dorados, los ocres, estos colores verdes que dominan en la paleta de color de hecho es una técnica que se utilizaba en los clásicos noirs porque son eh, los colores que mejor fotografían en blanco y negro y entonces eh, brincar de la versión que eh, vimos en color de la película a esta versión especial en blanco y negro era así literalmente bajarle a la saturación yo creo porque está pensada en blanco y negro a pesar de que la película es en color
0: y, y, y nada más también, eh, pues abonar a eso que estabas comentando: el por qué es en la década de los 30, cuando eh, más eh, noirs transcurren, no que se hayan realizado, sino es la época que están retratando, pues es la época posterior a la Gran Depresión en Estados Unidos, a esta crisis económica terrible que lleva. A, eh, a, a toda una nación y finalmente arrastra a muchos otros países hacia la debacle económica, hacia la falta de oportunidades, a la falta de empleo, a la falta de recursos. La falta a de futuro. La, de, no, bueno, del presente, de la familia, del padre de familia que no tiene forma de llevar a su hogar ese la inmediatez de, de, del, del alimento, de, de lo
2: que necesita, que requiere su, su, su propia familia. Es correcto, es correcto. Entonces, de nuevo un, un juego, un, una mezcla de géneros muy personal yo creo que podríamos empezar a identificar rasgos noir, eh, por lo menos desde la forma del agua, la forma del agua tiene por el periodo, por la época, tiene mucho, mucho de noir también, eh, sin ser eh, la protagonista, la clásica de Irina Noir, ni mucho menos, ¿no? Pero ya estaba de alguna manera el cine, eh, de cine del toro y no olvidemos que el noir comparte con el horror muchas cosas, al final son los dos géneros que principalmente no son los únicos pero son los dos géneros que principalmente heredan eh, esta esta influencia del eh, expresionismo alemán vía todos esos cineastas eh, alemanes y austriacos que escaparon de alemania eh, con el ascenso del nazismo eh, años antes de la segunda guerra mundial y que terminan emigrando y terminan eh, justamente emigrando a hollywood la meca del cine por eso lo llamamos la meca del cine como atrae a todos estos grandes talentos y que pff, la lista es enorme, ¿no? Desde Fritz Lang, eh, que tuvo una carrera estimable en Hollywood haciendo muchos noirs, muchos de ellos de serie B en realidad, no. Eh, Murrow que murió poco después de su llegada a Alemania, pues estuvo trabajando ahí. Eh, Billy Wilder, por supuesto, etcétera. Todos estos grandes cineastas norteamericanos que eh, no solamente directores, también técnicos, fotógrafos, etcétera, llevan con ellos sus influencias, la influencia del expresionismo de los años 10 y 20, bueno, finales de los 10 y años 20, y que este empiezan a hacer que específicamente estos dos Géneros, el horror y el film noir, tengan de pronto estas imágenes, este uso del claroscuro, que tanto luce en blanco y negro, particularmente, y que sí son propios efectivamente de una pesadilla, de ese mundo de las pesadillas del que estás hablando ahí, ¿no? Ahí hay un punto de coincidencia, y no, a mí no me extraña en absoluto que del toro. Saliéndose de lo fantástico, saliéndose del fantástico, pues no se aleje demasiado y termine en esta forma en particular que es el noir. Yo sí veo esta película como un neo-noir en toda no, la extensión no, de la sin, palabra. sin
0: duda alguna coincido contigo en esa lectura. Eh, eh, has mencionado un montón de elementos, pero creo que el central, el evidente, el claro es la Fem Fatal. Es Kate Blanchett con una, un, una vez más, Kate Blanchett con una formidable interpretación. Eh, creo que es impecable la forma en la que se conduce, tanto la actriz como el personaje, la forma, en bueno, ahí está en esa imagen que quienes nos pueden ver en video en YouTube en, o en Facebook, eh, la pose, la forma en la que se recarga, el contraluz, creo que todo esto que estamos mencionando, Antonio, eh, y que también nos ha platicado Mario, de eh, cómo se nutre Guillermo del Toro y cómo todo eso lo que se ha nutrido lo puede llevar a la pantalla grande, regresarlo procesado para nuevas audiencias en otros momentos y decir, vamos a adaptar esta novela de William Lynch and Gresham, vamos a adaptarla una vez más. La historia es eh, impactante, es universal, habla de muchas de las cosas que yo ya traigo conmigo. Lo decía yo en, en mi participación en Mundo Ejecutivo esta semana con Alfredo Romo. Me decía, qué, qué increíble que, que pueda uno identificar a un director por su estilo y me, a mí me parece fantástico cuando el realizador se convierte en autor y podemos encontrar muchas de sus características, pero la otra, eh, ver a un director, a un realizador, a un Guillermo del Toro eh, en completo dominio del quehacer cinematográfico, en la dirección, en el diseño de arte, en el casting, en la puesta en escena, eh, yo vi una película que puede o no gustar a, a muchos espectadores, pero que es
2: impecable en todo sentido. Es correcto. Y eh, dicho lo anterior, oye, por cierto, ¿sabes cómo murió el autor de la novela en que está basada las dos versiones de Nightmare Ollie? Dilo. Se suicidó, se suicidó, se metió un frasco de pastillas para dormir en el hotel años después, en el hotel donde había escrito la primera versión, el primer manuscrito de esta novela. Si eso no es noir, y si eso no es aterrador además, yo no sé qué cosa es. Eso es no, bueno, súper noir, ¿no? Nervioso,
0: este... Se ríe uno nervioso ante lo que estás comentando.
2: Se mata en el lugar donde escribió específicamente esta novela, donde no había escrito esta novela. Este, eh, dicho todo lo anterior, Charlie, eh, y ya regresó Mario, hola Mario, eh, dicho todo lo anterior, eh, yo debo decir una cosa, eh, no sería efectivamente, me gustó mucho la peli, necesito volverla a ver, quiero verla en blanco y negro, creo que va a ser otra dimensión de la película la que voy a ver en la pantalla más grande que pueda encontrar en unos días que sintamos que es un poco más seguro salir al cine, pero eh, dos cosas, no sería mi película favorita Guillermo del Toro, y de hecho siento que me gusta un poquito más la versión del 47 ahí todo se quedó muy callado. De...
1: Fuertes declaraciones y ya se nos despachó. Se, se, se desmayó. Bruja.
2: Se desmayó. Se
0: bueno, aprovecho
1: para... <risa> ¿Sabes qué? Esto este, este es una prueba que sí es sobrenatural la película porque yo me desaparecí de repente de la nada, me, me jaló la bruja y, este, y ahora Charlie ha desaparecido, pero bueno, aquí estamos este, A ver, dice Deidali Gómez Va comentario polemista A mí no me gusta Bradley Cooper como galán Y no me gustó en la película Ojalá Guillermo del Toro hubiera elegido un actor más chavo Como para jugar más con el tema de la mentira De la apariencia Supongo que dice
2: De la apariencia, apariencia, de de la la apariencia. apariencia.
1: Fíjate Deidali que eh, en, Tuve la oportunidad de platicar con Guillermo eh, Dos veces eh, Alrededor de esta película Y él está mega fascinado con Bradley Cooper eh, siente que es el actor con el que ha mejor ha sido cómplice a lo largo de su carrera, y mira que sabemos que Ron Pellman lleva también una relación con el hermano, pero bueno, sí bueno, habla sobre... Con, condicional. Exactamente, ¿no? es el, sí. el condicional, pero lo que dice es que Bradley Cooper le da precisamente estas dos, dos caras, o sea, eh, es un hombre que sí tiene mucho charming, digo, y, hay, y entiendo, hay gente que no le, no le pasa a Bradley Cooper... Eh, pero generalmente sí genera esta atracción, es muy, es, 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 tiene mucho carisma, es un es encantador. Sí, es encantador, exactamente. En el mejor sentido pero, de la palabra. Sí, claro. Y, y además me gusta la palabra encantador, Antonio, porque en este caso se vuelve el arquetipo a veces del encantador, ¿no? Que te va a decir lo que quieres oír, que ese es el charming. Tema de, te hechiza, el charming, te, te hechiza, hechiza con su presencia y sus es palabras. Eso. Ajá. Y de alguna manera tú no quieres que le vaya mal Por lo mismo de que te cae bien al inicio Pero hay algo ahí que no está funcionando Y lo mismo pasa un poco con la película original Que en los dos casos son hombres ya más maduros Porque precisamente ya, 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 ya tienen un pasado Y si te fijas ahora sí que a la Humphrey Bogart De James Cagney y demás del cine negro O son, son, Robert Mitchum son, son hombres que ya les pasaron varias cosas atrás Y que entonces sí eh, es como, el film noir siempre trae este asunto como, la, si no es la última oportunidad, pero sí la posible última oportunidad para redención, o Ajá. para tomar un camino, ¿verdad?, hacia hacia decir al final a la, a la chica, ¿sabes qué? Tú y yo tenemos una onda, pero te tienes que subir al avión, que esa es la parte de film noir que tiene Casablanca, porque uh -huh. tú porque tú, tú, tú y yo ya vimos nuestra historia, y, 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 y tú te sigue ir para allá y yo quedarme acá, aunque hay un sacrificio, es lo que lo vuelve heroico o antihéroe en, en todo caso pero Brandy Cooper, estamos hablando de un personaje que, que sí tiene, hablando de este caminar dos, tres, cuatro, cinco momentos como el personaje de Tyrone Power que estamos ahorita viendo, para decidir eh, quedarse con la chica bonita de la historia y empezar una nueva vida, y no, decide Siempre es yo, 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 yo. Y este yo se va potencializando exactamente hasta el momento en que ya no ve, ya no sabe ver la gente que está ahí que sí lo ve como es y lo quiere como es y quiere a, a aspirar a más. Lo que sí creo es que la película del toro a veces no te dice tanto qué es lo que él quiere ser. O sea, no es un hombre que está hablando en dinero todo el tiempo, no es un hombre que está hablando de yo quiero tener una casa o yo quiero ser... O sea, ¿qué es? Pero lo que sí nos deja claro es que se hace un asunto de ego. Ahora, aquí vemos al, al personaje que es Blanchett, que ya supongo que ya hablaron de más, de la, el, la fe en fatal, que ella sí está dirigida en tú tienes que ser la fe en fatal de la película y moverte como tal. Decía Guillermo en la presentación que me tocó ir a ver que literalmente le dijo tú eres un ser felino, y te vas a mover en el escenario de tu consultorio como es tu territorio, esa es tu selva, ¿no? Incluso Guillermo cambia la manera de filmar eh, las escenas, como en la feria y demás, que creo que es la película que más mueve la cámara, Guillermo. Pero sí. en, en, este incluso eh, en este caso, cuando vemos a él o a ella, a Kate Blanchett o a Warley Cooper, la cámara o está subiendo o está bajando para darnos una sensación de que uno está siempre sobre el otro. y hay un asunto pues, como de dominio de uno sobre el otro, obviamente una, una, una pues, sí, un acoso... En el sentido de una seducción sexual que hay que hay entre, todo, entre, entre los dos, ¿no? Que va a haber una atracción y a veces luego va a haber una posible traición, porque además son personajes que no viven para ser generosos, lo están haciendo por una manera utilitaria, ¿no? Y es parte de... Algo que también yo quería señalar hablando del film noir es que cuando la ves en blanco y negro, sí se acentúa más la experiencia psicológica que te puede dar el, el, el cine en blanco y negro, más de sueño, pero también más de la oscuridad. O sea, ahora sí que desde que aparece Bradley Cooper al inicio, en eh, lo mejor en la de color, me atrevería a decir, hay una parte que le das más el beneficio de la duda en algunas de las cosas que está haciendo, y en blanco y negro sí dices, este hombre trae algo que no se le va a despegar. O sea, sí que no se le va a despegar. Trae un muerto cargando, por cierto. Entonces, literalmente, no, no sí. literalmente. Entonces, eh, en el blanco y negro es más que evidente que ahí lo va a estar cargando todo un tiempo más. ¿no? Oye,
0: Oiga, más me... me detengo un momento, este, Antonio, sí. eh, querido Mario, eh, ahorita, ahorita te paso la palabra, Antonio, sobre la imagen que nos puso nuestro productor Jaime Rosales, hay una imagen donde está erguido el personaje de Bradley Cooper, está tomando con sus manos al de Kate Blanchett, y un par de pasitos atrás el de Rooney Mara. Creo que eso... Esa, esa solo, ese solo emplazamiento, esa sola colocación de los personajes, más la iluminación que tiene, creo que nos puede dar una suerte wow. de resumen de la película muy impresionante en términos estéticos, pero también en términos de psicología de los personajes, la mirada de Rooney, la mirada de Kate y la mirada de Bradley Cooper, aunque todos los estamos viendo de perfil, me parece que están dejando muy claro eso, Mario. Y el halo
1: de luz que está cayendo sobre, sobre ellos, finalmente Rooney es la iluminada, la pura, la que la luz. inocente, la luz, que no sabe, que no quiere ver, porque aquí aquí esa es la parte de... que pues sí, maligna, porque ella ni siquiera es trágica. Él sabe que ella es un personaje puro. No es como que se lo tienen que explicar, pero él no quiere ir hacia allá. Él quiere ir hacia sí. Y por eso acaba con la otra que está detrás de él y se mete al, al consultorio y empieza esta indagación que a veces, pues, literalmente diríamos en México, le sale el tiro por la culata porque pues como la otra psicóloga o psiquiatra le empieza a, a sacar cosas de él de de su pasado que él tampoco Me, me, quiere, me recordó
0: verdad. muchísimo, no sé si les viene a ustedes el, el, al momento de ver la película... El recuerdo y mencionamos hace rato a Anthony Hopkins por el hombre elefante, pero ahorita lo mencionaría por eh, el, el silencio de los inocentes. El quid pro quo, el, lo que necesitaba para poder darle información Hannibal Lecter eh, a, a Clarice Starling era, te tengo, o sea, sí te doy, pero tú tienes que decir, y me tienes que decir la verdad porque si no lo voy a saber, si no yo lo voy a saber y, me, y aquí parece algo también un, un quid pro quo muy similar que le está pidiendo y además, muy mal intencionado, muy claramente mal intencionado por parte del personaje de Kate Blanchett, que es esta psicóloga. Y eh, retomando lo que mencionaba eh, Mario, me parece sobre el objetivo, ¿qué, ¿qué es lo que persigue el personaje de Bradley Cooper? Están huir, creo que siempre está huyendo, aunque, aunque la huida sea hacia el ascenso social, aunque la huida sea hacia la fama, él está en constante huida. Y yendo a sí mismo.
2: Que, Claro,
0: de sí, efectivamente de sí mismo.
1: Pero fíjate eh, lo que puede hacer. El, el, ah, sí. no, dime, 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 dime.
0: No, nada más el comentario eh, polémico que siempre nos trae de Dalí Gómez que no pudo acompañarnos en esta ocasión sobre Bradley Cooper que no le gusta. Híjoles, a mí sí me gustó. Ya le a mí... explicamos
1: ahorita las razones por las que está ahí. Sí, por lo menos por delante. Bueno, core, y no sé no si explicaron
0: también que como sí. productor, eh, Bradley Cooper, la verdad que tiene varias. De las ocho nominaciones al Oscar que tiene como productor del Padrino, como productor de Nace una Estrella, como productor de American Sniper y con, la, con, con los realizadores con los que se ha unido para todo esto, y ahora lo hace también en esta película, eh, el, en el caso de Guillermo del Toro. David Castillo dice: Es mi imaginación lo del toro se está, can, se está cazando con la paleta de colores fríos y tonos ámbar. Creo que esa gama en particular. Es lo que lo define cada vez más, sobre todo en las producciones que no son como de estudio, sino más bien los proyectos propios, que es donde sin presiones puede meter más su estilo como autor. Saludos, saludos, David.
1: Fíjate, David, que comentó sobre la paleta de colores precisamente en la proyección de blanco y negro, porque aquí pasa una cosa muy chistosa. Como tú sabes, las películas no se firman en orden y a veces la locación misma manda que una cosa la hagas antes que la otra. Cuando llegó la pandemia, él ya había filmado todo lo de Búfalo, que es lo de la gran ciudad, ¿no? Y entonces tuvo tiempo para ver todo lo que había hecho y filmado y editado en Búfalo. Y ahí fue donde se fue encontrando en su computadora en esta versión blanco y negro, porque le podía poner en el monitor en blanco y negro y porque también hay un sistema de luces que manejan desde el Hollywood clásico que ves el monitor en blanco y negro para ver precisamente dónde caen y golpean las luces y reflejan las luces. Entonces, al verlo pues obviamente se enamoró en un segundo, estamos viendo un cuadro en blanco y negro de, de la película, y, y finalmente lo que él hace eh, es decir, oye, si hubiera una versión blanco y negro, entonces cuando, cuando regresa al set, él ya había dicho con su, con su fotógrafo que iban a firmarla como si fuera blanco y negro, pero obviamente para verse en color, pero sí con ese mismo espíritu, y por eso elige esos colores, pero cuando deciden, ¿saben qué? Si vamos a hacer una versión blanco y negro, con mayor razón los colores que elige, y estamos ya hablando de la parte del ahora sí que del circo, porque eso es lo que uh -huh. filmó después de la pandemia, ya lo hizo pensando que los iba a virar a, a blanco y negro. Y les puedo decir que la experiencia, como lo estamos viendo en los cuadros, o sea, yo sí le dije a Guillermo al final, le dije, perdón por el fotógrafo, bueno, finalmente es el mismo fotógrafo y el trabajo es el, es el de este cuate que es un genio también, pero... Eh, yo me quedo con la de blanco y negro, o sea, creo que una vez que la ves en blanco y negro ya no la quieres ver jamás en color, es impresionante la, la experiencia.
2: Eh, yo tengo muchas ganas de verla en blanco y negro. Ustedes recordarán, seguramente han escuchado esta anécdota famosa de la historia del cine, que en Psicosis, en la escena del asesinato en la ducha, la sangre que escurre, que se lleva, que se va por ese desagüe, dando vueltas, al igual que el ojo de Marion eh, Crane que está muriendo en ese momento. No era sangre, evidentemente, y no era sangre artificial, era jarabe de chocolate. Porque el color café del jarabe de chocolate fotografía mejor como sangre en blanco y negro que el color rojo, literalmente. Esa sería la razón. Los Mario seguramente se los escuchan. Sí. Que hay colores que se traducen mejor al blanco y negro que crean estos contrastes. Sí, de
1: hecho, el dijo el rojo. Los colores que acaba de enseñar David son precisamente, dijo el color, ella dijo no, rojo, verde,
2: oro, es que, lo que él
1: decía son los que más, ahí está la escena de psicosis, muy padre, nuestra producción siempre atenta. Eh, sí, los, los colores tienen que ver en este viraje y también en la experiencia, él mismo lo dice que la experiencia es distinta de ver la película y está padre como escuela de cine sin querer, de, de poder vivir las dos experiencias y decir ¿qué me dijo en color? ¿qué me dijo en blanco y negro? Yo creo que ese es el orden que las debes de ver, por cierto, porque sí finalmente la primera apuesta era en color y hay que verla como se hizo, pero, la, pero así como me pasó con Logan, que también cuando la vi en blanco y negro, dije, creo que ya nada más se voy a ver en color. Creo que también acá. Porque en Logan, por ejemplo, era muy obvio que el personaje Jim karma se volvía en un segundo Frankenstein, ¿no? Mm. Por, por la manera, por el contraluz, ¿no? Mm. Y esas contraluces son también esas esta película. Lo que yo quería comentar, eh, no sé si lo elaboraron en mi pausa que me jaló la bruja, pero el gran tema de, del, del, del el arte de manipulación que ese es donde yo creo que se conecta con, el, con nuestros tiempos ahorita, ahí estamos viendo a Jim Hackman en, en Logan, el, 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 el asunto de, de cómo nos surge, tanto individual como en masa, que alguien venga y nos diga qué es lo que tenemos que hacer, o que todo va a salir bien, o que hay una razón por lo que te pasó mal, y que va a venir un cambio, eso es lo que, bueno, pues para muestro un botón, los líderes políticos de hoy en día, no voy a decir nombres, pero pues que la, la, los líderes que buscan esta convocatoria, pues no quiero usar la palabra populista, pero ya la dije, eh, que tenga que ver con, con este, que decir lo que lo quieren escuchar. Y por otro lado, entonces, pero para eso tiene que haber como una especie de pacto, ¿no? El que se sienta a la mesa y le dice, pues deme las cartas, y el que, y el que dice, voy a usar que tú me estás dando tu confianza, para llevarte a un lugar donde yo voy a sacar provecho. Bueno, más bien, a...
0: la confianza es un regalo de voluntad. ¿Sí? Vas queriendo
2: que te engañen, o sea, lo...
0: consciente o inconscientemente lo
2: sabemos, Tercera mención de Los Simpsons, hay un capítulo de Los Simpsons en el que Marsh le dice, o lisa lo dice a Marsh, fíjate Marsh, para mentir se necesitan dos. Uno que engañe y otro que se deje engañar, ¿no? Y creo que lo vemos claramente claramente en la película también, ¿no? Yo ayer
0: mención a, a Seinfeld eh, cuando le está preguntando Jerry a George Constanza cómo mentir y, y cómo hacer que la mentira sea creíble. Y la ultima, el último consejo que le da George Constanza a Jerry es ¿Es verdad? Si tú crees que es verdad. Y eso, eso en la película es justamente lo que le advierte Sina, El personaje también genial. No hemos hablado de Tony Colette. O sea, el personaje de Tony Colette me parece que también es formidable. Bueno. Porque el... eh, eh, de alguna forma es el que lo moldea, pero también es el que lo advierte, como buena clarividente. Es el que le es, es quien le tiene que decir. Hay un límite. A lo que puedes hacer, porque el límite es cuando tú te lo estás creyendo. Cuando tú te lo estás creyendo, eh, ahí está la perdición.
1: Bueno, de hecho, para mí, la mejor escena de la película y la escena que yo digo la recortaría por una de las mejores escenas dirigidas por Guillermo del Toro es esa escena. La escena que están entre la mesa y entonces está contrariado Bradley Cooper de que ella llegue y dice: Es que le tuve que confesar a la señora que la timé de que esto era un truco para que no se vaya creyendo que en verdad sí vía su. A su hermano en vida, como fantasma, eh, y, y está al lado David straight ¿no? Es el, el, sí. el personaje. Fantástico, que es, David. Que, 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 que es el mentor, es el que le va a enseñar el truco, el que tiene un libro, cual Guillermo del Toro siempre está cargando con su librito, explicándote las reglas de cómo hacer eh, este truco. Y los temas de la película, ahí es de la advertencia. Él, como hasta parece un yepeto que le está diciéndole a, a, su, a, a su futura criatura. Está diciendo a Bradley Cooper, aguas, o sea, porque esto te puede consumir, es, cuidado. Y, y Tony Colette está en este limbo de la mujer que, la, que, una mujer más de tú a tú, creo que es, es, de hecho, decía Guillermo del Toro que parte de la propuesta es de que hay muchas padres adoptivos y madres adoptivas del personaje de Bradley Cooper. Aquí estamos viendo en la escena, precisamente es la escena que estoy hablando. En donde empieza todo como un juego inocente de cómo haces el timo de que la otra persona crea que sí le sabes cosas y le lees la mente, y acaba siendo algo mucho más, pues, espantoso, ¿no? Esa escena es magistral. Cuando la vuelvan a ver también se acuerdan de lo magistral que es esa escena.
2: Oigan, ¿a poco, fíjate... ¿a poco no nos recuerda, perdón, nada más porque estaba la foto, ¿a poco no nos recuerda el actor que hace el papel de Pitt a Federico Lupi, de nuevo, el personaje? Totalmente,
1: es, es Federico Lupi All the Way. All sí, the sí, sí, sí. sí, eh, sí. Eh, otro y es, y seguramente la... tiene que ver con una figura paternal en la vida de Guillermo del Toro. O sea, es una manera de representar al padre bueno, sabio, que además sabemos que Guillermo... Digo, no estamos psiconalizando a Guillermo <ríe> en una película que habla de psiconalizar pero sí, finalmente, cuando hablamos de cine de autor, siempre, y ustedes no jodan mentir, Antonio y Charlie, siempre medio psiconalizamos los que opinamos o criticamos o, o reseñamos una película, porque precisamente el cineasta se vierte en, en sus películas. Entonces, es obvio, y más viendo las otras películas, como bien dice Antonio, que el padre bueno es precisamente el personaje de Pete, y que además, este... Con él es donde se cruza la primera Línea, frontera de, ¿sí? de un nuevo mundo que, que, que podría haber hecho. Stan. Ahí empieza la tragedia, si le quieres poner esa palabra, o ahí empieza ya el camino a la, la caída.
2: Padres es bondadosos, cualquiera. padres bondadosos pero fallidos. Tenemos al personaje de, no me acuerdo cómo se llama este eh, actor que eh, nos lo remite en Mimic que es el que anda con el chavito que es mudo y que volea zapatos y no sé qué, este Giancarlo Giannini. Ajá, eh, sí. Ah, y ahí está otra vez, ¿no? Son padres, son padres bondadosos pero fallidos, que eso es propio del cuento de hadas. Y no mencionamos el tema, eh, Guillermo del Toro no hace horror, Guillermo del Toro hace cuentos de hadas, una y otra y otra y otra vez. Como tú decías, eh, son películas más para adultos, esa es la gran paradoja, esta forma que identificamos con la narrativa infantil por excelencia, que es el cuento de hadas, está y que... Giannini. Sí y que sin embargo y que sin embargo pues no es que sean para adultos es que nos hablan a eso infantil en todos nosotros todavía a un momento de la vida donde el mundo es tal vez más puro pero también más terrible y más difícil de entender no
1: sí hasta dónde puede llegar el mentor o el padre adoptivo o sanguíneo a advertirnos los peligros del mundo no Pinocho a los dos minutos de que tuvo al mejor papá posible ya está siendo tentado por este, por el, el ¿cómo se llama? que ahorita me mata a matar que se me olvidó el zorro, el, nombre. el, zorro, el zorro y el, zorro. el gato sí, sí, este, ajá, sí. este, que, que se, el, este, se lo llevan a la feria, precisamente se lo llevan a la feria y al carnaval que también es, y curiosamente ahorita el toro está haciendo pinocho by the way entonces que la feria va a estar presente la vida es Oigan, un
2: carnaval dicen por ahí
1: la vida es un carnaval. Oigan, lo que les quiero enseñar, que no he enseñado a nadie y que me llegó en unas azares, ahí está, ahí está, el pobre Pinocho ya se lo van a llevar, a, lo van a atentar y, y la y la, y la conciencia que es Pepe Grillo va a salir tarde ese día y va a meterse en problemas. Miren lo que, lo que me compré, perdón que lo diga así, pero okay. vean esto.
2: Ay, qué bonito el tarot. Uh, yo necesito. Yo tengo el de Giger. Aquí en la Casa Blanca tiene Ah, Giger, bueno, pues pero... aquí,
1: aquí bueno, está. Bueno, escríbelo para del... quienes nos
2: escuchan, Mario, por favor, sobre
0: tus cartas del tarot de Guillermo del Toro. ¡Qué bonito bueno, está! Es unas
1: cartas del tarot de Guillermo del Toro y que viene muy ad hoc a, pues precisamente, esta película. No, que yo sepa, no están pensado en esta película, pero sí coincide con. Déjame ver si les enseño aquí otra.
0: Sí, no, bueno, ahí están los ba elementos. Ballet de enclaves, Que me parece que también son... son sí. eh, el reloj, hay un reloj en la ineludible película. Ineludible en, su en su cine. El reloj, ¿No? el reloj Desde de Cronos
2: de nuevo. Este, ya, por Mario. ejemplo, Queen
1: of Goblet, la reina de los, de los goblets. De los Andes, ¿no? Es una, pues bueno, si lo, eso digo... Finalmente, este es un programa parecido a la gente. En Amazon la pueden buscar.
2: Está increíble, está increíble. Este, está buenísimo. Ajá, Oiga, nada este, más quiero y, sumar y, a, a, a lo que
0: estaban platicando sobre los eh, estas figuras paternas que aparecen en su cine. No sí. podemos eludir también la mención de Ron Perlman, que como Bruno en esta película es el mentor el padre putativo adoptivo de Rooney Mara, que es Molly, que es esta, la flor más bella del ejido, la flor más bella del carnaval, es, la sí. flor más bella sí. de este espectáculo circense que termina siendo el primer interés amoroso del personaje de Stan Debrandt. y ahí está justamente advirtiendo eh, identificando, porque ¿quién mejor para identificar a un manipulador que otro? y ahí están los dos ahí está Willem Dafoe para verlo pero también adoptarlo, y en el caso de Ron Perlman, identificándolo, y ahí sí para tratar de expulsarlo
2: eh, sin conseguirlo. Dice el refrán, entre gitanos no nos leemos las manos, ¿no? <risa> Y aquí y otra vez, sé. perdón que lo digamos, estamos abusando de la palabra literal,
0: pero aquí es literal también. <risa> sí. Es, es que metafórico es, es, y literal. Es muy
1: chistoso porque, bueno, es muy apasionante, más bien es la palabra, de cómo como el guión... De hecho, la versión de, de Tyrone Power de Blanco y Negro sí hay una, hacia el final, involucrando, y sin despoilar, pero sí, involucrando al estudio fílmico, hay una posible salida de redención precisamente en el personaje de Tyrone Power. Un y, final más
2: feliz, un final más feliz en la original, ahí,
1: sí. Exacto, de, de como un reencuentro y una posibilidad de, de, de salir del, ahora sí que salir del hoyo. Pero en la versión de Del Toro, y ahí hay que aplaudir al maestro, y también seguro esto se lo ganó por todo su peso de películas <ríe> que ha generado. Eh, pues eh, él dice: acaba como acaba, que es una, es una experiencia pues, más oscura, ¿no? Y, y precisamente nos. nos, nos las, los, las consecuencias de los actos de este personaje desde toda la película, ya no hay marcha atrás. Que de alguna manera, que es lo que iba a decir hace rato, y esto se une mucho a lo de los a, al concepto de los dioses porque además Guillermo el Toro y eso me lo dijo en la entrevista dice que la, la literatura negra es como, como el diosiario o la intervención de los dioses que tiene que tendría la, la, la mitología griega esto es en el imaginario Estados Unidos y por eso es muy importante que la película se haya hecho en Estados Unidos eh, esta inevitabilidad in, eh, no poder inevitabilidad. evitar... Exactamente, y lo mejor tú, el no poder evitar que, mejor así ya, eh, que tu destino, ¿no? O sea, sí. eh, el, 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 el destino
2: ineludible. Eh, tú recordarás, tú recordarás Mario, que el título de uno de los grandes clásicos de la forma, eh, no la forma, de la, de la forma del noir, del film noir, que es Sunset Boulevard, 1950, de Billy Wilder, ¿cómo se llama en español, te acuerdas? El Crepúsculo de los Dioses.
1: ¡Qué gran, como qué gran, como qué, siempre, qué es, gran oye, esto, esto es,
2: Esta forma de renombrar
0: las películas de forma explicativa, eh, que me parece que ha sido una característica
2: muy interesante. Hicimos un, y, un programa de eso alguna vez tú y sí, yo, Carlos. y, y, para y, y hay Netflix. que retomarlo
0: porque ha habido muchas cosas más eh, que han sucedido desde entonces, no, sobre la forma en la que renombran las películas. Oigan, ya para terminar... Eh, ya mencionamos a David Strathairn que, que, que es sensacional como como este hombre que le enseña el oficio pero que a la vez es eh, fallido hasta en su propia vida personal y nos falta Richard Jenkins. Eh, debo decir que yo entré a ver la película sin fijarme, sin ver información y a Richard Jenkins yo decía quién es quién es reconozco la voz pero no identifico al individuo y pues ya más grande ya de mayor edad este actor cómo ha madurado con la barba, pero qué personajazo nos encuentra otro de los terribles monstruos de esta película.
1: Contaba del toro también en esa, esa, esa función que asistí que, que pensó en Richard Jenkins cuando le mandó el guión y, y, y le decía gracias, gracias, gracias por pensar en mí porque, para hacer este papel, porque quiero hacer lo opuesto a lo que la gente espera de mí, yo siempre soy Total. como él. El sí, el Padre Bonachon. Buena Onda, el Bonachón, uh -huh. y yo sé que te puedo dar lo otro. Y entonces, si alguien se divirtió en este rodaje, fue
0: él. <risa> <risa> bueno, y de que le dio lo otro, le dio exactamente lo opuesto a lo, que, a lo que normalmente vemos a Richard Jenkins. Otro de los mismos del reparto que también cuenta con nominaciones al Oscar. Eh, no me quiero ir sin hacer esta mención al comentario que Ramón Infanzón nos está mandando. Dice, no fui particularmente fan Además, Cooper es siempre Cooper, nunca es otro personaje. Inclusive en American Sniper, la idea de un francotirador de élite encantador es como chocante con el concepto. Ramón,
2: muchísimas gracias.
0: Un saludo, un saludo, saludo por tu comentario.
2: Un saludo a Ramón, buen, buen gran amigo Ramón Infanzón. Uh -huh. Muchas gracias por estarnos escuchando, Ramón. Saludos desde acá.
1: Saludos, Ramón. Yo te agregaría una cosa, no hay que tenerle miedo, ahora ya palabras, a, a los actores tipo Hollywood ha vivido de eso desde precisamente la época que estamos hablando en blanco y negro. Hay actores que se les... Se, yo no sé si Bradley Cooper sea un actor tipo, pero sí hay actores que el director lo está poniendo por lo que te va a proyectar en un segundo y lo que está representando en ese segundo. Y si tú dices, es que siempre es el mismo, pues a lo mejor James Stewart también era el mismo, pero por eso estaba ahí. Y eso Tanto no significa murió, que... Igual, no... Al menos. Ajá. Y, y James Stewart eh, junto con Bogart son mis actores favoritos. Para lo que me refiero yo es de que una cosa es que tú digas es el mismo, si lo estás diciendo no lo veas como un error inicialmente, eh, eh, puede que esté ahí porque el director quería precisamente que tú dijeras, ah ya sé, es Bradley Cooper otra vez, ahí está San James Stewart no en vértigo precisamente
2: este... Oye, yo quiero, quiero mencionar sí, también Antonio. un comentario que tenemos del, en el chat privado del evento uh, de nuestro querido productor Jaime Rosales ¿Publicable? Que dice, eh, pues dice, Memo no está gordo, está generoso <risa> y creo que y creo que Está generoso, y es generoso y es, es generoso. Es generoso. Uy, uy
1: mira yo eh, creo que es una bonita manera también de, de irle dando cierre a esto con un comentario muy lindo cuando se acabó la proyección como siempre media hora platicando con los fans gente que le venía a dar las gracias gente que le decía que eso es inspiración una chica que de hecho no podía caminar, eh, que estaba en, en silla de ruedas diciendo que era su inspiración como guionista, Guillermo tomándose el tiempo para inspirarla, dándole también palabras de aliento a cada uno, hubo varias funciones a través de, 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 de las proyecciones de blanco y negro para que él estuviera detrás, y obviamente es parte de la campaña hacia el Oscar también para dar a conocer el trabajo de, que, que trae Guillermo, y en cada una había fila de gente y en cada una se entregaron pósters autografiados por Guillermo, que ya traía autografiados para darle a los fans. La verdad es que creo que Guillermo en sí es parte de la experiencia de sus películas, porque sabemos que por dos horas vamos a estar platicando con él, con sus símbolos, con sus monstruos. Metidos en su cabeza, decir, Metidos en su cabeza. Y es un hombre fascinante, per se, es un hombre terriblemente inteligente. Es un hombre que ama la literatura, lo digo siempre, porque en un medio, en, en un mundo en donde cada vez se nos olvida más leer, eh, este hombre se forjó de andar leyendo y mucho, además de armar al cine y viéndolo mucho. Y también creo que se excusa también para saber que si este libro se hizo también en los 40s, pues también el cine clásico hay que voltearlo a ver, creo que es parte del legado, pero también sobre todo hablar de un cineasta que es un contador de historias moderno, está muy preocupado porque la manera en que estamos desasociándonos como seres humanos, ¿no? En, no, en no apreciar a la edad como decía, en la forma del agua, y el cerrarnos al culto hacia nosotros y el no querer ser parte de la experiencia de la comunidad, eh, está de alguna manera todos los días empujándonos más a esa hora cera o esa parte inevitable que los cuentos de horror siempre nos van a decir, nos van a advertir. Si sigues por ahí... Un día vas a acabar en, 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 en el hoyo y no vas a poder salir de ti mismo. Y, y, y otra cosa más existencial o muy niche, el mayor infierno que puede tener cualquier ser humano es estar con, con uno mismo toda la eternidad, solo. Sí. Ese es el infierno que plantea también un poco esta película.
0: Sí, este Woody Allen decía yo nunca pertenecería a un club donde aceptaran a alguien como yo de miembro.
1: Totalmente, totalmente. Lo dice desde
2: Annie Hall, por cierto. Bien, 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 bien. Sí, muy bien. Pues gran recomendación, gran película. Eh, insisto, me quedo con algunos detalles del original que tenemos que hablar más del original para. Para comentarlo, eh, entra menos en detalles, un poquito más breve en ciertas cosas, creo que es más concisa tal vez, está mucho mejor desarrollada la historia en esta, pero ya lo decíamos ahorita, una película del gordo siempre se agradece y a mí me encanta, está el geek, a mí me encanta, a mí me encanta que estemos platicando aquí, celebrando el cine de nuestro gran cineasta Guillermo del Toro.
0: Oigan, y un comentario que nos, pues nos compartía el detalle Mario hace un par de días eh, platicando: la película no fue en términos de taquilla bien recibida en Estados Unidos y sucedió algo que, pues, resulta inédito que estamos viviendo en estos tiempos de pandemia. Eh, decíamos en aquel momento: la interpretación es que es una película dirigida para un público más adulto. El público adulto se está guardando más. El propio Antonio Camarillo es una muestra de ello. A mi edad. <risa> para poder ir, ir a las salas cinematográficas y no llenarla, como en el caso de una película como No Way Home de Spider-Man. Y en Estados Unidos optaron la distribución por lanzarla una o dos semanas después de su estreno comercial en plataformas, lo cual es inusual. Eh, y termina además llegando a dos plataformas, llega en Estados Unidos a Hulu y llega también a HBO Max, eh, con un afán no, no necesariamente de recuperar eh, la, la inversión económica pero sí, Mario, nos decías tú, de que el mayor, la mayor cantidad de público tenga acceso a la película y la pueda ver. Muy en particular en esto que viene siendo, pues, también eh, la, 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 la carrera final hacia las nominaciones al Oscar, una posibilidad para la película. Recién se anunciaron las nominaciones a los premios BAFTA para la, eh, las películas británicas. Y eh, el Callejón de las Almas Perdidas es nominada por fotografía, por diseño de vestuario y por diseño de producción. Y en, en el sindicato de actores, a Kate Blanchett como actriz de reparto o de soporte, para que no me regañe este Mario, de que ese es el término correcto. Yo se me había
1: olvidado que alguna vez hice esa corrección. Sí, sí esa precisión. <ríe> esa precisión, exactamente. Sí, pero bueno, eh, finalmente eh, pues son, es la era que nos está tocando ver, era, era un deal que habían hecho antes Disney y Fox, antes de que fuera completamente asimilado Fox por Disney, de que las películas que no les fueran muy bien las iban a estrenar pronto en, 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 en plataforma, la verdad es que la, la, la película del toro ya lleva prácticamente un mes en cartelera, pero solamente ha logrado 9 millones de dólares solamente lo digo porque la película costó más de 100, este... Sí. Y, pues, automáticamente, pues, es un flop, ¿no? Y, pero, pues, sí, lo podemos ver ya a partir de ayer en HBO Max y en... En, en Estados en, Unidos. En Estados Unidos, sí, exacto. Sí. Ahora, dicho esto, yo como de ayer te hacía la broma, este yo tengo aquí el control para ponerle play, y la verdad es que, pues, yo todavía quiero tener en mi cabeza la experiencia de la pantallota como las vi tres veces, y a lo mejor me echo una cuarta, porque sí es una experiencia cinematográfica, es un eye candy, como se dice aquí, de, 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 hay muchas cosas por encontrar en la pantalla y ver y disfrutar, y eso más se logra con una pantalla gigante. La música es sensacional también, hay que decirlo, no, no, no lo hemos hablado mucho al respecto. Y, este, y hay una razón, hay, hay muchas cosas que aprender de cine con, con, la, con esta película. ¿Ya en qué lugar vamos a, poner, a ubicar en la filmografía yo sí creo, y creo que lo comentabas ahorita, Antonio, que estamos y ante una nueva era de, de Guillermo. Ya hizo todo lo que quería hacer de alguna manera. Eh, como, Perdón, a usar el ejemplo ahorita que se me da la, Así como Spielberg se le acabó, hizo su E.T., su encuentro cercano, su Indiana Jones, Jurassic Park, y dijo, bueno, ya hice todo lo que quería jugar, ahora ya me voy a otro tipo de cine. Supongo yo que Guillermo del Toro viene en este, en este tenor un poco a hacer películas este, que sin sal... Una cosa que él, que él siempre va a hacer y hablando de Spielberg ahí sí Spielberg no le salió así porque dice yo prefiero este que me den un Oscar por una película que, con mis estilo y mis personajes y mis criaturas que por otra de otro tipo de cosas no entonces este por eso fue doblemente celebrado la forma del agua porque es una película totalmente Guillermo del Toro y y él no se va a salir de ahí porque es su lenguaje estamos ante el abecedario de, un, de una, un autor cada vez que nos acercamos y cada película lo, re, lo, lo retoma lo refresca y le inventa cosas más, ¿no? vivan los geeks dice Alex, sí, pues vivan Hola, los Alex. geeks Mira, estamos aquí <ríe>
2: Fantástico, extraordinario fotógrafo mexicano, cinefotógrafo mexicano, Alex Z. Renault, también mi fotógrafo eh, por excelencia, con el que trabajo todo el tiempo. Hola, Alex Renault, qué gusto verte también por acá. ¡Vivan los geeks! Sí, efectivamente.
1: Totalmente, pues si no le queremos... Sí, y lo chistoso es de que Guillermo del Toro es el principal geek de todos, pero el, la, el personaje que se llama Geek en esta película no es tan el que quiere uno ser.
2: Hay de geeks a geeks, ¿no? Claro.
0: Eh... Más bien, digamos, cómo ha evolucionado el término de geek, ¿no? En Pulp Fiction, el geek también tenía otra connotación distinta, que, que no es con la que nosotros terminamos identificándonos los que estamos aquí a cuadro <risa> en este momento. Y que no ¿Qué? podemos negar. No lo podemos negar, no podemos negar la, la, la versión o, o la acepción contemporánea de Geek eh, Diagonal Nerd. este an, Antonio, creo que ya lo mencionaste un poquito, pero sí me gustaría que repararas eh, antes de despedirnos en algunas de las diferencias fundamentales en no digamos de la versión original, de la primera versión adaptada del mismo libro eh, sí. de la cual podríamos considerar esta película un remake en un sentido estricto.
2: La principal diferencia del final, ya lo decía hace rato Mario, el final es más positivo, un poco más, al, no voy a decir alegre, un poco más, un poquito más optimista tal vez, el final del original. Y como bien decía Mario, eso fue una imposición del estudio, de la 20th Century Fox, que es el estudio que produce la primera versión de la película, eh, y que sí le quita mucho de la sombra, disipa la oscuridad al final de la película. Eh, promete ahí. Tal vez una salida, podríamos decir. Sí, es si como
1: creo. una luz en el fondo del pasillo, pero que sí la puede caminar el, el personaje. En la del toro no hay luz, es decir, a la puerta tan, tan
2: Sí, las dos películas duran básicamente lo mismo, pero la versión del 47 se siente un poquito más compacta, no entran en algunos detalles del toro, abunda en otras cosas. Tal vez la del toro sea más clara, sea, esté más llevada de A, B, C, D, C, sin dejar huecos, ¿no? Eh, tiene detalles personales, no mencionábamos hace rato que hablábamos de las, eh, de las ferias, este esta mención que hay en un momento de un juego de la feria, de una atracción de la feria, que es la niña que se convirtió en araña por portarse mal y mentirle claro. a su mamá, no que sí. eso ha dicho el toro que eso es de las ferias de México, evidentemente. Sí, ¿no? sí, sí, de, de la de Campeche que yo mencionaba
0: hace rato, tal cual me la, me la, me la menciona mi mamá, por por supuesto, por claro. desobedecer a los padres acabó así.
2: Por desobedecer terminó así. Bueno, ese detalle evidentemente no está en la original, eso lo pone del toro. Eh, como las referencias decía a Freaks, por ejemplo, eh, este personaje de Cuckoo. Y también, a mí me parece, al principio de la película, donde vemos este foso donde está el geek, me recuerda mucho el final de Freaks, donde está también en un como corralito y están todos asomados mirando. Yo siento que hay ahí una referencia, tal vez. Eh, hay una diferencia importante. La fanfatal, curiosamente, la fanfatal de la versión de 1947 de la película Genuinamente Noir, porque lo que dice eh, Paul Schrader es que el noir es un ciclo, un movimiento, como, mucho como el expresionismo alemán dice, que se quedó y que pertenece a esos años 40, 50 del siglo pasado, pues la fan fatal de la versión de 47 no se telegrafía y no se siente tan inmediatamente como fan fatal como el personaje de Kate Blanchett
0: okay. eh, en
2: la versión de ahorita. Es, eh, eh, te cae más de sorpresa, ¿no? No, está todo, no es que no lo veas venir, porque es la trayectoria del personaje lo que va a terminar ocurriendo, pero sí, sí te piña un poquito más.
0: Es ¿no? importante, bueno, y además es favorable para esa película, esa mención. Oigan, por cierto, eh, eh, lo, me lo decía Iván Morales de Cine Premier en esta, esta semana en el podcast, en la página archive.org, archive.org, Ahí está disponible de manera gratuita en todo el mundo la versión original de Nightmare Alley, la de 1947, protagonizada por Tyron Power, por si le quieren echar un ojo. Es la forma más inmediata posiblemente, a menos que tengan otra, de poder acceder a esa película.
2: De comprar el Blu-ray de Criterion Collection. Eh, el proyecto era un proyecto de Tyron Power que él quería hacer esa película, él insistió y les metió la idea a los jefes en Fox de pagar los derechos 50 mil dólares que paga por los derechos, el estudio, por los derechos de la novela original, porque él quería hacer esa película, él quería efectivamente eh, ponerse a prueba también en un momento tal vez de transición para ese famoso actor, un galán también de Hollywood, que este, quería un personaje más oscuro que esto que es propio de Bernard, personajes ambivalentes, de una moral ambigua, no no son bueno, no son malos, pero tampoco son buenos, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que los hace tan interesantes y tan ricos? Dice de, de Idalí que también está en YouTube. La vi hace rato, efectivamente, está en YouTube también la película completa.
0: Ah, muy bien. Bueno, hablando de de sí, nuestra de, de compañera aquí en Cinemanet, eh, entre otras cosas que platicábamos con ella, dice que qué arriesgado, nos decía que qué arriesgado era para, para eh, Del Toro querer hacer una película de cine negro y que le vaya bien en taquilla, ¿no? Y que se parecía un poco este capricho al que tuvo también Spielberg de hacer su musical y de hacer West Side Story, cineastas que están en absoluta y pleno uso de sus facultades como realizadores, cinematográficas, y, que, y claro, y que van con lo que les gusta, con lo que quieren, más allá Exacto. de los temas de, de taquilla, de reconocimientos y todo lo que uno se puede imaginar sobre eso.
1: Eso es, es muy como... bueno que lo digas, Carlos, porque sobre todo en el caso de Spielberg que empezaron a salir, no, es que se quiere ganar un Oscar y todo, le digo, pues no, o sea, él, él sí. está queriendo ser algo que tiene ganas de hacer desde hace muchos años, fue amigo del, del codirector Robert Wise, era su musical favorito con el que creció, y pues creo que cuando ves la película te queda claro que él también tenía su take, en este caso sí era, y, claro. y mira, qué bueno que dices, Charlie, eso, porque...
0: Perdóname, eh, sí. es comentario de Deidalee, lo, lo estoy retomando de una plática que tuvimos. Bueno,
1: de, de, de Deidalee y lo que tú hoy te estás comentando, qué bueno que lo comentan ustedes dos, porque Spielberg te dice, no es un remake de la de Robert Wise, es una nueva adaptación de la obra de teatro. Y acá Guillermo del Toro te dice, no es un remake de la del 47, sino es una... Es una nueva
0: versión de la de, novela.
1: De, 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 exactamente. Entonces es, es interesante... Eh, que los dos están buscando el source material de donde partió todo, y sí. de rebote, que eso es lo que a mí me gusta de los cineastas, y pues como ellos, que ya son unos monstruos en sí, que te, que te hacen regresar a, a la obra de teatro, al libro, y dices ay, pues a ver qué encuentro aquí, ¿no? Eso se me no, hace eh,
0: Eso sí está padre, increíble. pero lo que sí es ineludible, otra vez para hablar de esa inevitabilidad que mencionabas <risa> hace ratito, es que ambos conocen el material fílmico original, y no pueden evitar eh, reconocerlo. Aunque digan, no, 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 no. Este, no, esta es la cuarta vez que hacemos la película sobre la invasión. No, no, no. no. O sea... No, también
1: o sea, no hacen esto con su sombrero. Sí hacen ahí esto, están las versiones previas.
0: Y, y claro que la conocen, claro. Siempre terminarán aludiendo el, el material original. Mira, hacen esto.
1: Hacen el trapping de Hats a, a la otra exacto, película. Exacto. ¿no? Re, reconocen que, que es una película... Este que no, bueno, sino porque está el
0: cameo ahí de la actriz latina, o sea, no tendría ningún sentido. ¿Por qué la vas a meter?
1: Sí, 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 no, no, no. Oye, por cierto, hemos dicho el nombre del autor, porque luego hablando me da pena. Tenemos William Lindsay Gresham, es el autor de esta
0: Sí, creo que sí lo mencionamos,
2: pero tú lo mencionaste. Tú lo mencionaste y hablamos de cómo murió de manera también. Además, es cierto.
1: Ah, ok, parece
0: haberlo parte... Y me volví a reír. O sea, esto es totalmente inapropiado es risa del humor negro cómo oh, murió dímelo, dormía, ni modo, es risa de la tragedia ante la tragedia en México nos reímos por eso tenemos
2: cómo un día de cómo murió eh, se suicida, se suicidó eh, una se metió un eh, frasco de pastillas para dormir en el mismo hotel donde originalmente años atrás había escrito el primer borrador de Nightmare Alley si eso no es oscuro yo no sé qué es si eso no ahí fue donde
1: llegué yo de regreso escuché el final de la historia y no <ríe> sí. sé qué estabas hablando wow,
2: Darks, eso sí está bien sí, Darks, sí. eso sí está bien oscuro no eso sí está bien feo y
1: espero que sí, jake Rowling no, era no, era no era. haga lo mismo <ríe> todos los, los lugares que dejamos marcados con, con obras no, pues sí, pues es, es, de eso está hecho el, el arte no de, de cómo hay ideas tremendamente tan seductoras que cuando llegan, pasan las décadas y si llega alguien más, las retoma, ya hace otra cosa con ellas y yo creo que eso es parte de, de, de lo bonito del arte.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, pues yo, yo quiero agradecerles a, a ustedes, queridos amigos, que me hayan acompañado. En este recorrido que hayamos compartido la experiencia que tuvimos sobre esta película, sobre la más reciente cinta estrenada comercialmente de Guillermo del Toro, Nightmare Alley, el callejón de las almas perdidas. Y, eh, y lo hacemos en, en México en esta semana posterior a su estreno y la llegada de la versión también en blanco y negro a las salas cinematográficas. Ahorita que mencionaban el destino del autor, de, de, de la novela original de William Neeser Gresham es como si pensáramos que, que Barton Fink regresara a aquel hotel donde estaba escribiendo sí. su en esta película de los Coen a John Turturro, imagínense me regresando a ese hotel para acabar trágicamente con su existencia. Como Ahí me estamos encanta. ya planteando otra propia película a partir de nuestros sí. fa propios fanatismos.
2: Y bien noir también, este Barton Fink que es super noir, como todo el cine de los Cohen, ¿no? Que, que hacen western, hacen noir y hacen muchos westerns noir también, que, <risa> que se mezclan de alguna manera. Total.
1: Oye, estaba viendo ahorita precisamente lo de la novela que cada capítulo estaba representado por una carta del tarot. O sea que todo todo tiene sentido en este programa. ¿no?
2: Sí, todo, hace, wow. todo, todo ahí, sentido. Está,
0: ahí todo está. sentido Mario un Bien. saludo hasta Hollywood California, gracias esta semana nos acompañaste dos veces en Cinemanet sí, Antonio, no. ya te invitaremos eh, te fa. traemos este, eh, aquí bebe. en Cinemanet un, una nueva vertiente, una nueva serie de podcast especiales, Mario inauguró el primero es que nuestros amigos, colegas de la cobertura fílmica, nos traigan una película de, las que, de la que son fanáticos eh, que esté disponible en alguna plataforma y platicar sobre ella. Mario okay. estuvo hablando sobre eh, de, de, el Don't Día de day. la Marmota, porque además lo hicimos el Día de la Marmota,
2: lo hicimos el mismísimo ah, 2 qué de bonito, Qué bonito, qué bonito. <risas> Bien, ok, va. Ya, yeah. Yo te aviso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, eh, Charlie, eh, Mario, qué gustazo platicar contigo otra vez, no hay que estar tan tan desconectados, de pronto, oh, no, no. yo creo que te he dado algún like en Twitter y viceversa, pero eh, sí. eh, qué, qué bueno, qué bonito verte, gracias, y, y me quiero despedir, Igual. lo habíamos platicado antes de entrar al programa, no me quiero despedir sin compartir una gran alegría, me acabo de enterar hace una hora, y ahora no voy a estar diciendo esto, per... Híjole, hace mejor... una hora cuarenta y dos minutos. Ay, ah, es que a lo mejor, a lo mejor todavía esa información pública, pero okay. vamos a dejarlo aquí y ya se enterarán más adelante. Eh, que sigan
1: tus, tus redes para que se enteren ahí en tus redes.
2: Exactamente, en unos días más, en unos 10 días, eh, celebramos un nuevo aniversario de Science Institute México, eh, la escuela en la que yo soy desde hace 10 años ya parte del claustro de docentes, parte de los profesores, que ha sido una extraordinaria, fantástica experiencia para mí. Celebra un nuevo aniversario, ya no sé si el décimo es el eh, eh, onceavo aniversario de SAE en México y tenemos como invitado especial a un gran cineasta, a uno de mis cineastas favoritos, gran autor de este medio, que yo creo que no puedo revelar todavía y que, sin embargo, eh, ya me avisaron que yo estoy encargado de eh, entrevistarlo, conducir la plática con él durante el evento en la escuela, etcétera. No sé si el evento vaya a ser público, tal vez sea público, no lo sé, Esperemos eh, que sí. porque, va a ser, porque va a ser en redes sociales, va a ser eh, virtual, ¿no? Este... Uh -huh. Entonces, estoy emocionadísimo, me encantaría decirles quién es, no lo puedo hacer ahorita, ya se enterarán seguramente, ya les contaré más adelante.
0: En cuanto lo sepas, nos avisas y también nos reproducimos en redes, nos dará muchísimo gusto compartir esta alegría. Tú ya nos avisaste antes quién es, este, pero vamos a respetar esa privacidad. Estoy muy emocionado, el estoy muy emocionado. Sí. Antonio Camarillo arroba a Camaril para que lo sigan Mario Seckley arroba Mario Cinema también para que estén ahí al pendiente y yo arroba Charlie del Río. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias. gracias. Y la próxima semana para continuar estos episodios de, de colegas recomendando películas que traen en el corazón, Pepe Valdés, José Antonio Valdés Peña nos va a platicar sobre la última tentación de Cristo de Martin Scorsese oh. va a estar bueno quédense con nosotros, regresaremos en algún próximo episodio con cine, cine y más cine esto fue Cinemanet con Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera Diana Su y Teitali Gómez el cine se ve, pero también se escucha. Cine, cine y más cine.